0: galera do Baribola hoje diretamente do estádio do Morumbi estamos aqui em loco e não podia faltar nesse retorno ao estádio Maria Mole, se liga o, 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 um pouquinho de Maria Mole que o cara serviu aqui, daqui a pouco mais informações aqui pro Baribola direto do estádio do Morumbi não perca o programa de hoje hein rapaziada
1: Salve, salve, comunidade baribolense! Já viram, né? Hoje o programa promete, mais uma vez, nossa edição de número 55. Mais uma vez, sem o fã que anda investigando os hábitos alimentares da Anaconda, lá em Manaus, lá no, no meio da Amazônia, na selva, mas estará de volta conosco semana que vem. Mas hoje, como vocês já podem ver, aqui temos o retorno do Sergião temos nosso co-apresentador, nosso querido Toca, corintiano também, sempre polêmico, é, e logo mais, voltando, está a caminho, chegando do Morumbi, o nosso mesa tricolor baribolense, Rafael Perobelli, participando com a gente, com as impressões de quem esteve lá, quem esteve no Morumbi e acompanhou um momento histórico do meu tricolor, né digas de passagem, a sexta o sexto empate seguido do São Paulo, o que é um recorde na história do meu tricolor. Mas hoje o jogo foi mais interessante. Temos muito que falar a respeito do São Paulo, né? Com essa novidade, ninguém esperava a queda do Crespo, a saída do Crespo e a chegada de Rogério Ceni novamente. A reestreia dele foi hoje. O time já jogou diferente. Vamos falar também do Corinthians, obviamente, né? O próximo adversário do São Paulo o Sergião aqui com as notícias do Palmeiras, vamos acompanhando, ao 2x0 cara, Pô, tava comecei o programa tava 1x0, já tá 2x0 para o Brasil, a gente vai dando os pitacos aqui falando também a respeito do que acontece no jogo do Brasil, conforme for acontecendo, para isso eu conto com a contribuição e a colaboração de todos vocês que seguem nos assistindo nos comentários, tá certo rapaziada? É, além, é claro, temos mais uma rodada dos nossos palpites. Ah, o Perobelli que, além de mesa tricolor baribolense, é o campeão de setembro dos palpites. O cara tem várias, várias, vários nomes, vários prenomes aí para, para colocar para ele. Bom, é, quem nos ouve pelo, pelo Spotify, comente, mande seus comentários através do nosso Twitter, bar underline, Bola, ou pelo nosso Instagram. Barebola Podcast. Ativem o sininho, curtam o nosso vídeo no YouTube, é, mandem mensagens, participem, convidem as pessoas, mandem o link para os amigos, a mesa é grande, quanto mais pessoas participarem com a gente, mais legal fica o programa. Tá certo? Ah, eu, a gente recebeu, daqui a pouco o que vai falar disso, recebemos nosso primeiro unlike na última semana, hein, gente? Estou traumatizado com vou levar isso para a mesa do meu psicólogo lá, mas vamos lá rapaziada, é isso aí, eu sigo avisando que mesmo vacinando, é, vamos, temos que seguir alguns cuidados sanitários, tentar evitar o físico usar sempre a máscara corretamente formar, seguir formando essa barreira contra o vírus que está por aí, tá certo? Bom, começar então o programa propriamente dito, com o nosso querido toca corintiano, seja bem-vindo companheiro, entre aí colo coloca, né? arraste-se Boa noite.
2: Boa noite. Boa noite de novo. Boa noite Serjão, Daqui a pouco Davi do Perobéli aí. Sabe lá Deus em que estado ele vai chegar. Se vai chegar com o psicológico para fazer esse programa, mas a gente está aqui ansioso aguardando ele. E falar um pouquinho do nosso coringão que é choro no domingo, sorriso na, na, na quarta. É a vida do corintiano, né? Um dia é a vida do, do Raquel e Rutinha, né? Da novela, né? São é, humores bem diferentes. Eu acho que são as fases do próprio Tonho da Lua, que é o Silvinho, né? Porque ele deixa a gente triste e feliz. É um jogo feliz e um triste. Mas vamos deixar mais para o programa, falar também hoje do, do defunto que está jogando o Campeonato Brasileiro aí, que está tá só cumprindo a tabela, né? Um, um time que, se começasse nesse segundo turno no Campeonato, ele não tenho dúvida que estaria rebaixado. Então, vamos ter que falar um pouquinho desse time, que eu acho que você já sabe qual time que eu estou falando. É, falar do Clássico hoje, né? São Paulo e Ceará, né? Vamos tocar nesse assunto, como o Genoa falou. Hoje, falar um pouco do Clássico e dessa sequência, dessa sequência de Clássicos e, e jogos duros que o São Paulo teve, né? Os últimos três jogos. E é, não esquecer da seleção brasileira que está jogando. Hoje, pelo visto, vai sapecar, mas é, o último jogo foi, foi duro. Foi um jogo que me deixou um pouco irritado. É, a gente pode falar um pouquinho mais para frente.
1: E é isso aí. Esse eu acho que já falei muito. <risos> muito bem, muito bem, Touca. Bom, você está falando de bipolaridade, de gangorra, não sei o que lá. Eu nem preciso falar mais nada. Chamaram o nosso querido Sergião, que voltou de uma folga depois de uma viagem. Foi relaxar, descansar um pouco, tentar botar o humor em dia. Como está o humor, querido palmeirense, Sergião? Seja bem-vindo, companheiro.
3: Fala meus amigos tudo bem tá tudo certo é muito difícil cara falar do Palmeiras nessa situação né a gente tá indo da, da glória ao pavor assim como a gente tá falando de gangorra né é bem essa 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 sensação porque estão como finalistas de uma Libertadores e com uma campanha de Z4 no, no campeonato brasileiro de segundo turno então vamos falar um pouquinho disso Vou falar das minhas impressões sobre, sobre o Palmeiras. E hoje coloquei até uma camisa aqui de, de Portugal que eu comprei. Estava num, numa promoção só para ter direito a falar do Abel com o peito cheio. Muito bom. Valeu, é isso aí. Vamos embora.
1: Boa!
2: Estou achando que o dia novo travou? tá me ouvindo, Sérgio? tô é, de novo, de novo, acho que você travou. Bom, enquanto de novo o Paulo. Volte, voltei, voltei, voltou? voltou? De novo.
0: Então, Descendo aqui a rampa do Murumbi, indo embora. Daqui a pouco eu tô com vocês no Baribola. Bora, rapaziada.
1: Ai que legal, um é, é, Vai ser bacana. Ó, a gente tinha programado a pauta para a jogo para o, para o primeiro mas vamos aguardar o Perobelli chegar, chegar, a gente começa com o Palmeiras, Sergião, se puder, e daí a gente vai passando, a gente vê aí se vai ser Corinthians depois ou depois São Paulo, a gente vai solto aí, falar a respeito do Campeonato Brasileiro e no final falar do Brasileirão, dar uma geral do Brasileirão aí que tá muito interessante esse campeonato, Sergião, por favor, Entendi. abre os trabalhos aí tá
3: interessante para tá quem, de novo?
1: Não é para São Paulino também. Nem para Palmeiras. É só... ah, deixa eu perguntar uma coisa. Já vou começar com a provocação que eu venho fazendo há duas semanas. Essa terceira semana que eu vou fazer para vocês, o seu Palmeiras está mais para Fly Galo ou para o Corinthians? Agora vocês estão empatados em pontos,
3: hein? É. Agora que o Palmeiras está fazendo uma campanha de Z4, eu posso dizer que realmente a gente está com uma cara de Corinthians. É né? <risos> então nesse momento nesse momento acho que Palmeiras tá mais para Corinthians e assim cara se se não mudar uma chave aí o Corinthians vai atropelar cara vai passar para vai passar por cima mesmo e, e não, não, não vai dar para segurar não cara entendeu mas eu acho que mais por por irresponsabilidade né do do Palmeiras aí nos jogos do que por um um mérito total do Corinthians não tirando o mérito porque o Corinthians tem seus méritos dessa campanha de segundo turno mas é vergonhosa a campanha do Palmeiras né então é parte disso para é, entra com, com se com, você parar para pensar o
2: Sérgio o Palmeiras tem a, só tem a Libertadores mas não tem jogo faz é, um tempo e o Fortaleza e o, e o Bragantino que também também tá outras tá na competição em, tá em outras competições os dois não deixaram cair a peteca cara os times estão embaçados é o Fortaleza um pouco menos mas o Bragantino ele eu tô eu tô quase cravando que o Bragantino é a terceira força hoje do Brasil cara é duro falar mas é tá parecendo não tá não
3: não, não tá aparecendo não eu também acho que é e eu já falei isso lá atrás também que eu achava desde lá de trás vocês Alguém, enfim, comentava: não, vai perder força lá na frente. O Bragantino falar, não vai aguentar esse. Acho que era você, né, Tô? Deus, não, não vai aguentar essa pegada e tal. E, cara, ele tá nessa pegada e não tá com cara de que vai cair essa pegada. Entendeu? Não tá com cara de que, que eles vão tirar o pé ou que vai acontecer alguma coisa ruim. Eu acho que até essa final que eles chegaram aí do, da, da é Sul-Americana Sul. tá dando essa motivada também na galera de não deixar a Peteca cair, diferente do Palmeiras. Que, bom, eu vou. Eu vou falar ó, do jogo do Bahia e aí eu entro no contexto Palmeiras, né? Porque esse jogo contra o Bahia, que é um, um time de Z4, foi, foi uma vergonha mesmo para o Palmeiras, porque o Bahia dominou o jogo. O primeiro tempo foi mais ou menos pau a pau, ainda com mais Bahia. Mas o segundo tempo o Palmeiras não viu a cor da bola, tentando jogar, cara, tentando jogar. Eu recebi um meme hoje aí, até acho que coloquei no nosso grupo aqui do Bar e Bola.
1: Quem não viu a e... cor da bola? Quem não viu a cor da bola? Palmeiras, o Palmeiras não viu a cor Eu não assisti o jogo. Ah, tá, né? No o segundo, segundo tempo,
3: tempo contra o Bahia, não viu a cor da bola, cara. Nada, nada. Não pegou a bola mesmo, só se defendeu. Uhum. E assim, é, não, não é que o Palmeiras recuou. Nesse aí, tava muito claro que o Bahia tava amassando mesmo o Palmeiras. Não deixava o Palmeiras estourar, entendeu? O negócio foi feio mesmo, cara. E falando do, do jogo ainda. Quem não deixou o Palmeiras perder esse jogo de novo, já que você não viu e para é. quem não viu aqui também, é, foi o foi o Jailson cara. O Jailson pegou tudo, tudo, tudo. Foi, cara fez umas cinco defesas foda, tipo, cinco defesas do do, do Jailson que que se fosse o se fosse o Volpe tinha passado, sabe? Assim, pegasse um goleiro ruim. Assim, ah, assim. mas a gente
1: tem que conversar sobre o Volpe nesses dois últimos jogos. Mais para frente a gente vai falar disso aí.
3: <risos> mas, lá. Beleza. E assim, e, e voltando a falar sobre o jogo, a gente pode pensar, ah, o, o Everton, que é o goleiro titular, está fora. O Piqueires está fora. O Gustavo Gomes está fora. Cara, o Palmeiras, ele não está jogando bem, não é dessa parte por, por conta da parte de trás do time, não é pela zaga. A zaga tá lá, tá postadinha, tá se encontrando, tomou um sapecada lá do, do, do Bragantino, mas... Ah, podia... tem uma
1: pergunta aqui para você a respeito disso aí, o Vitão, sempre...
3: É, qual é o gosto assim. da linguiça? Ele foi bem amargo mesmo. Você
1: falou, você falou que não viu a
2: cor da bola contra o, o, Bahia. o Bahia, eu, 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 eu assisti os dois jogos. Contra o Bragantino, parecia que ia jogar bem, o Bragantino na hora que queria chegava no ataque...
3: Com é, com muita o Bragantino, facilidade, mas com muita o Bragantino facilidade. foi o Palmeiras, né, Toca? É. O Bragantino deixava o Palmeiras vir, tipo, dava é. aquela falsa impressão de que o Palmeiras estava indo bem. De Aí, de repente, o Bragantino falava assim, ó, vem, pode vir e vlao, E já ia para cima e estourava, né, cara? Era um negócio absurdo, Sim. assim. Mas, mas, foi, é, mas foi um jogo que deu para ver um pouco mais de troca de bola do Palmeiras, mas você percebe que ele não tem qualidade para infiltrar. Nenhuma, não sei o que, que falta, cara. Né? Então, Esse, assim, a gente nesse jogo a contra o
2: Bragantino, eu queria que você falasse: aconteceu um, um fato. Você viu que foi o primeiro jogo do Palmeiras com torcida, né? Na volta agora. E aí tava ali no banco de reserva o. o como é o nome dele? O atacante lá, o. o que jogou Luiz Adriano. Deu? Luiz Adriano e o Daverson ali, os caras xingando. Começou o bate-boca um com o Luiz Adriano. O Deverson foi lá defender ele. Ou seja. A torcida não vai deixar mais os jogadores em paz quando jogar no, no, na, na, no palestra ali,
3: né? É, mas eu acho que não são todos, né, Toca? Eu acho que tem... Eu mesmo falo desses dois, né? Eu falo aqui, o Deverson menos, mas do Luiz Adriano eu falo faz muito tempo, cara. Desde quando todo mundo falava que ele jogava bem, eu já comentava que para mim ele não era centroavante pro Palmeiras. Eu já falava que quando falavam que tinha que trazer um, um centroavante para fazer sombra, eu falava com essa... Eu falava, não é sombra. Tem que trazer um, um centroavante para substituir ele, porque ele é ruim, ele é fraco. Ele não tem dinâmica, ele não ajuda o time. Então, assim, é, a, gente, a, gente tem um, a gente não tem centroavante, a gente não tem um empurrador de bola, cara. É um absurdo. O Palmeiras tem um, um meia que é, que é bom, bom ponto, que é o Rafael Veiga. que Ele tem os seus lampejos durante o jogo, mas ele não é um arrascaeta sabe que é um cara que o jogo inteiro ele tá buscando a bola que ele tá tentando fazer uma jogada um Everton Ribeiro que o jogo inteiro ele tá tentando dar dinâmica ele não o, o Rafael Vega dá uma sumida de repente ele tem uma, uma explosão e faz um, uma uma jogada faz um golaço enfim é bom é isso eu queria falar do Abel cara como eu falei para vocês foi
1: só uma coisa Sergião Pra, pra falar de alguém que se sabe o Felipe Melo é o melhor jogador que tem no Palmeiras nesse tempo, como o Eduardo Magrelo nesse período, que não, não, é, não é exatamente, não, não é um jogador de armação é um jogador que ajeita as águas tinha assisti um jogo do Palmeiras há pouco tempo, e cruzamento todos os cruzamentos na área do Palmeiras são todos vão nele. Cara, o cara tem um é imã é. pra bola, assim, né? Ele. É, é lógico que é posicionamento e tudo isso, mas ele ganha todas no alto ali na zaga.
3: Mas é que ele eu pode até vou... enfiar
1: uma bola boa para o contra-ataque do Palmeiras, que é o jogo do Abel, do Abel né?
3: É, eu, eu sou suspeito para falar, porque, cara, eu acho, sempre falei que o Felipe Melo, para mim, é um cara foda. Tipo, eu acho que ele joga demais, ele só não tem mais a dinâmica, né? Então, às vezes, falta isso nele. Mas lembra que, o, vocês vão lembrar, quando o Caião, não sei se o Caião tá hoje aqui, mas quando o Caião falava é, sobre, o, sobre tirar o Felipe Melo, eu falava, olha, eu gosto do Felipe Melo. Né, então ele queria colocar o, o Danilo e tirar né por causa da dinâmica eu até entendo o ponto de vista do Caio mas eu acho que o Felipe Melo ainda é o ponto de equilíbrio do Palmeiras seja na parte defensiva seja nesse passe que você estava comentando que ele tem um passe é, que é o melhor passe do Palmeiras né? não tem ninguém no Palmeiras que tem um passe tão qualificado e, e não tenha e essa inteligência tática você vê que a bola vem nele parece que ele já sabe o que vai fazer e tal né ele, ele, tem é, uma ele é jogador calma, de assim, futebol ele...
1: ele é um jogador de futebol assim né ele é... é um goleiro.
3: Assim. exato exato ele é um sobrevivente né hum. E aí vou falar do Abel então cara o, o, o Abel também é outro que eu falo aqui faz tempo parece que sou chato cara mas é, é que é, é só observar cara não dá mais né para mim é, é que não eu, eu não mandaria embora o Cadu tá fazendo uma pergunta tá até aqui na tela agora para quem é no Spotify eu vou ler é Sergião, Abel aguenta até dia 27 do 11. O Abel fica até 27 do 11. O Abel fecha a temporada, mas ele não pode abrir a temporada. Que... Eu, acho eu acho, que inclusive,
1: que, que o Abel está no Palmeiras por causa desse 27 do 11, porque é. seria mas muito eu... absurdo tirá-lo,
3: né? Tá... Mas eu
2: tô achando que independente do resultado de novo, e Sérgio, ele não fica ganhando ou perdendo, ele não fica.
3: Ah, não, não vai ficar. Eu acho que ninguém quer mais ele, cara. Tá, nem tá ele quer, é, mas assim, sabe o que, o que tá foda é que eu acho que essa queda de rendimento do Palmeiras, eu acho que é um pouco dos jogadores já não abraçam mais ele, assim, eu acho que todo mundo meio que abriu mão. Falou, não, cara, esse cara já não... Porque ele tem falado muito de ir embora, sobre não, não quero mais e tal, então os jogadores, eu acho que você vai pegando meio que esse, que esse bode que o técnico tá, né, tipo, ah, o cara já tá falando que nem fica mais, que ele quer ir embora, ele não tá nem aí pra gente, ele quer que se foda. E ele tá... se tornou um
1: mala nos últimos tempos, né, ele era tão legal, a gente elogiava tanto ele, né. Ele virou um é. mala mesmo, puta chato, é,
3: assim, Eu acho que ele coloca, ele faz umas ponderações que, que até o próprio Jorge Jesus fez esses tempos atrás, que eu concordo, cara. Eu concordo. É que eu não gosto desse, dessa questão do nacionalismo, né? De falar que, que o europeu ou que o português e não sei o quê, né? Colocar e o Jorge Jesus,
1: essa semana, deu uma entrevista já que você citou é. rapidinho. Você viu que é, o Jorge é Jesus, Jesus falou essa semana?
3: É, é isso que eu ia falar.
1: O ficou doente, ele falou em 94, o que, que eu fiz, né? Porque o Jorge Jesus falou que ele fez o brasileiro. O Flamengo, no caso, né? Que ele treinou, a aprender a jogar sem a bola. O Zinho, eu assisti o Zinho comentando essa. uma é, é, colocação é muito... do Abel, do Jorge Jesus, ele ficou louco. Falou, em 94 eu fiz o quê? Fui campeão do mundo jogando como? Me massacraram aqui no país porque eu joguei é, sem bola, mas com bola. Mas vai lá, é. aí. Já. Então, uma grande é, é, os dois são
3: chatos. É, então, mas eu, vai... posso, eu posso falar, velho eu acho que eles estão falando a verdade o brasileiro não tem é, inteligência tática não tem você pode pegar a, a, a questão para mim cara é muito clara
4: joga parado é, eu, eu, já,
3: eu já comentei sobre isso também que é para mim falta jogador que tenha inteligência cara às vezes o cara você pega um um, um Rony eu vou falar do Palmeiras que é o meu time né Pô, é um cara que tem habilidade um cara que é rápido só que não é inteligente, cara, ele toma decisões erradas, ele corta para o lado errado, ele não dá um passo, ele dá um passo na hora que tem que chutar, você tem que ser inteligente, cara. você tem que saber se posicionar, seja defensivamente ou ofensivamente, porque quando a gente fala muito de tática quando fala em defensivo, mas tem a parte ofensiva, você tem que dar opção para o cara que vai sair jogando, você tem que, a gente comenta sempre, né, Gino? quando a gente bate um papo, hoje em dia o futebol de campo está virando um grande salão, e tem que ser isso, cara. É. Você tem que dar opção de passe. Você tocou não no tem lugar. essa de ficar
1: parado no lugar, cara.
3: Você é, tá aparece no, buraco. Assim. É. aparece no buraco. O Palmeiras nesse quesito, para mim, é muito claro. Eu não sei se vocês assistem tanto os jogos do Palmeiras quanto eu assisto, né? Mas, assim, é... cara, me dá desespero, vontade de dar tapa na cara, sabe? Assim, ó, vai lá, ô, caceta, porque o cara dá um passe, fica um puta de um buraco e o cara fica parado. O buraco não. tá ali, ó. É só ele aparecer. Se ele der quatro passos, não precisa nem correr. Quatro passos, ele aparece no buraco sabe? Então, assim, é, falta dedicação e isso, é para mim, é muito futebol brasileiro, porque esses mesmos caras que jogam assim aqui, quando vão lá para fora, correm para cacete. É, o, o Casemiro, que era do São Paulo, é um, é um desses. No São Paulo, todo mundo chamava ele de fralda cheia, calçadinhas molhadas, joga com duas calçadinhas. Cara, ele foi para lá, você viu o bicho correndo para cacete, velho. É, no, no Real Madrid, ele ficou no Real Madrid B a princípio. Não,
1: mas, mas mas, outro, o o é Fonte eu... tinha que estar aqui para falar do Casimiro, que é o fã é das pessoas que mais detesta o Casimiro, que eu conheço, hum. mas o ou detestava né, no São Paulo, na né, época que a gente acompanhava ele pelo São Paulo. mas ele já demonstrava ter técnica. Ele já, e eu def, era meio, meio que defensor, igual o Carlão já está me provocando aqui, com o Gabriel Sara. Eu tô lendo, viu, Carlão, suas mensagens aí. Beijo para o Carlão que esteve aqui na semana passada. Foi muito bacana a participação. Mas o Casimiro, você via que tinha técnica. Daí tem esse lance de aprender taticamente mesmo. Nesse caminho que você está falando aí, sério. É. eu acho. É. E... Esses e...
2: portugueses não ensinaram porra nenhuma. Mas eu o Magrelo jogo...
1: falou um negócio que é Duas verdade mar... também. Não, o Corinthians, de 11 é. a 17, jogava no tático. Era um jogo tático. Mas os grandes times, de novo, os grandes times é, jogavam no tático
3: mas é um tático que não é o tático bonitão, é um tático que os caras se fechavam com 8, 10 atrás. mais o Corinthians ganhava de 1 a 0 a frase do corintiano é hoje ganhamos de goleada 1 a 0, quantas vezes você ouviu isso ou você falou isso, Toca? porque o Corinthians do time era isso o Corinthians do Carilho era isso era goleada de 1 a 0, velho. Eu falar, o Corinthians do ele ficou um turno interinvictos, os jogadores sem qualidade,
2: só conseguiu chegar no chegou por causa do tático, ou jogando sem bola. Não tinha qualidade o time. O time era ruim. se não Mas fosse é defensivo. Ruim, mas, é do... defensivo. Tu... Mas, mas pera um pouquinho. A qualidade do time era defensivo. E o time do Palmeiras? Que tem um jogador bom e joga defensivo.
1: Então, mas, mas o time do jogando, Palmeiras, ele tinha uma canta, na... vai falando, nem assim, não nós. Até pouco criticando. tempo a gente falava que era o segundo melhor elenco. Claro que o Atlético Mineiro subiu muito, mas era um, um bom elenco, um bom para muito bom elenco, certo, do Palmeiras? Hoje a gente já duvida um pouco disso pelo futebol que apresenta, cara,
3: não é? De novo, quando eu entrei aqui, antes de eu entrar no programa, eu falava com você que o Palmeiras era um time nota 7. Eu, o Palmeiras ele é tem isso. três jogadores, que só são dois. <risos> que beleza. É, o Palmeiras tem três jogadores, que talvez sejam dois, que são acima de oito, que para mim é o Gustavo Gomes e o Everton, que é o goleiro, o Palmeiras não tem mais nenhum jogador que seja acima de nota 7. nenhum, os laterais não são, o outro zagueiro não é, os nossos meio-campos ali, é, talvez eu coloque o Felipe Melo, por isso que eu falei que talvez sejam três jogadores nota 8. Mas os nossos o lateral esquerdo não é bom? É bom o lateral esquerdo. Eu, lá, não, eu é? não acho que é... O que vocês falaram do Piqueirê você chegou a comentar que você acha que talvez ele seja melhor que o Vinha. Eu, eu já é. não achava nem o Vinha. Você é, não
1: gostava do Vinha, né? Eu é. gosto dos laterais esquerdos do Palmeiras, você que não gosta. É, então, eu já não o Jorge está lá, não
3: tá? O Jorge está lá. Tem potencial, mas por enquanto está voltando de lesão. né
2: Vamos falar mas a verdade. Aí... Vamos falar a verdade, Sérgio. Vamos falar a verdade do futebol brasileiro. Esse time do Flamengo, esse time do Atlético Mineiro, qualquer time, qualquer seleção que se montar aqui, não se garante que vai conseguir jogar dois anos no mesmo nível, três anos, porque é o seguinte, tem muita variável no futebol brasileiro. Primeiro que o futebol brasileiro, para o jogador novo, habilidoso, é um futebol de passagem que ele já está pensando em outro, outro, outro campeonato, lá na Europa ou em outro lugar. E o cara velho já está pensando na farra. Então já não é fácil motivar esses caras. Aí você fala assim, ah, um ano, dois anos, até dois anos, consegue, consegue. Mas é muito difícil, você tem que ficar trazendo gente para competir no elenco. Ou seja, se o Palmeiras traz cinco caras novos é, para disputar a vaga de titular, talvez fazia os que estavam lá não se acomodaram. Então, é, é uma coisa que vai se retroalimentando. É, o Flamengo, querendo ou não, no ano passado, perdeu um pouco da motivação. Ganhou um ano retrasado, no ano passado perdeu. É, eu até brincava, falava, puta o Rogério Senna é ruim. O Rogério Senna é um dos maiores motivadores de grupo, só que assim... Você pegar um grupo que já foi campeão de tudo e conseguir motivar esse grupo é muito difícil, e mesmo assim, nos trancos e barrancos, com o time jogando mal, que o Flamengo não ganhou o título, o, o Inter perdeu o título. É, o Flamengo conseguiu ser campeão com o GLCN brasileiro, falar ah, não fez nada, fez é campeão. Aí vem um português e fala, Eu queria ver esse português ficar aqui dois, três anos, ganhando tudo em três anos, se caso com o mesmo time ganhando tudo. Aí eu falo: Ó taticamente esse cara é um monstro ele mudou o futebol o futebol brasileiro é assim cara o Fernandes disse Diz estava com São Paulo ano passado a gente elogiando ou era um português estava treinando em São Paulo ou tinha um monte de figurão em São Paulo não tinha cara tá jogando mais bonita jogando muito bonito de repente os caras se burro fica com raiva de alguma coisa ou atrasa um salário ou um diri o dirigente fala alguma coisa os caras fazem um com chave interna e acaba com tudo
3: e é difícil Eu toca eu, eu não sei se você entendeu o meu comentário, assim, mas eu estou criticando o, não, o Abel. Sim, tá? sim eu estou criticando o Eu, eu estou é, junto com o Fernando Brito. aqui, Genovo, se, se você puder colocar aqui o comentário das 10h12. Isso. O Fernando Brito coloca aqui, ó, Palmeiras é mal treinado, verdade seja dita. E logo abaixo, o Magrelo já fala, boa, Fernando. E eu estou com eles. Para mim, o Palmeiras é mal treinado. O Palmeiras tem um técnico que está abaixo do que é o, o elenco dele. E olha que o elenco é nota 7. <risos> e, e assim, só para dar uma sequência aqui na nossa pauta, né, para não estender muito, o... a Leila já colocou, já falou que vai contratar de 4 a 6 jogadores titulares para o ano que vem. Ela é eleita, já garantiu que traz de 4 a 6. Dentre os nomes, um deles está jogando hoje aqui no Uruguai, Edson Cavani. Ela comentou sobre esse nome. Ela falou sobre o Cavani, de trazer ele. E o, o, um dos outros nomes é o Talisca, que era... Eu esqueci, acho que era do... Talisca do... do Bahia.
1: Puta, joga bola e, esse moleque. Ser. Era do Talícia. Bahia. Saiu do Bahia, e... não, não lembro direito para onde ele foi. Acho que foi para aquele Oriente Médio. lá Não, Oriente Médio não. Rússia, talvez, algum lugar assim. Pode ser. O Europeu. Mas esse cara é bola, cara. Eu e, gosto e
3: dele. E um outro nome que eu lembro que ela falou foi um lateral direito da... Puta, eu não lembro se é do, do Penharol. Enfim, é um, é um cara que o Palmeiras já quis. É só o cara cruz, aqui do, da América atrás. do Sul. É e só o jogador atrás. da América
2: do Sul que joga lá fora. É. Do é Sul-Americano.
3: Exato, exato. Quer, quer trazer mais de quatro a seis titulares. Aí eu acho que começa a falar uma língua melhor. Porque é o que eu falei: com o time nota 7 no titular, você não vai conseguir nada. Não vai conseguir nada. E, bom, o, o Toca falou sobre o Inter aí no meio do comentário dele, já vou falar sobre Palmeiras e Inter, é o próximo jogo, é um jogo em casa, o Palmeiras não ganha sete jogos e o Inter não perde, acho que, se não me engano, ele tem cinco vitórias seguidas nos últimos cinco jogos.
1: Até Isso outro foi... dia era mó babo o Inter, agora que apertou. Agora... É, agora resolveu
3: jogar e vamos pegar eles.
2: Não, o Inter, o Inter na verdade, ele ganhou três, empatou um e, e perdeu outro.
3: Nos ah, é? Eu tinha ouvido alguma coisa hoje no jogo Quino aberto. Perde, o Atlético não...
2: Mineiro e o Flamengo que não perde.
3: Tá. Os últimos jogos. Eu tinha, eu e o São Paulo visto... também não perdeu nos últimos nos cinco jogos. jogos. Empatou seis, né? É, empatou seis. Então, e aí o Palmeiras pega o Inter agora na próxima rodada e vamos ver o que acontece, cara. Um Inter motivado com o centroavante lá, Yuri, aberto, que está metendo o gol direto. E... Bom... É, rapidinho, eu queria só parar de falar. Vamos colocar o Perobelli aí para... Já, vou, já vou adicionar
1: ele aqui na sala. Só dar as boas-vindas para o nosso é, repórter de campo, nosso correspondente no Morumbi. Foi lá assistir um dia histórico para o nosso tricolor. Seja bem-vindo, meu querido Perobele. Oh, palpites, Campeão dos palpites. Ó, eu, só quero, eu vou aproveitar, antes de já passar a bola para você, ó, que o Daniel Rocha... Fala tá falando aqui ó o Danielzinho toca falar muito e não paga a minha cerveja e o Perobelli também é uma cerveja que ficou sob minha responsabilidade de pagar e eu tô eu já mandei os avisos tá chegando aí a Magaluca e tá passando para entregar mas já tá a caminho já também direito de resposta aqui vai lá o rapidamente Daniel. o Perobelli
2: já entra aí já tem fogo Daniel chegou aqui quatro sábado quatro horas da tarde falando que não podia beber porque ele tem um problema no ele deu uma trombose né deu um problema aí ele não pode beber ele chegou quatro horas da tarde e foi embora duas horas da manhã aqui tomou umas seis sete caixinha e tem a pachorra de falar de caixinha de cerveja quem me deve é você seu safado sabe o que vem eu quero que você venha aqui em casa entrega duas caixinhas tá.
1: Ó, vou passar então já para o Pedro, Pedro a gente está encerrando o assunto Palmeiras aqui com o Sérgio Daí daqui a pouco a gente já vai entrar no assunto tricolor, o que você viu por lá. Fala aí, Sérgio.
3: Não, eu só queria fechar o Palmeiras falando com o cara mas se aqui... você quiser, volta para você ainda. Fechar. Ah, volta. Ah, não, volta tá volta
1: para você, volta para você. Só pra, pro Pelo Belli dar o boa noite dele.
0: Bom, deixa eu chegar. Cheguei aqui. Puta que correria. <risos> para conseguir chegar, eu, tava, eu saí do estádio correndo, peguei um dogão que eu tava morrendo de fome, uma cerveja, corri para o carro no meio do caminho, chegando em casa, lembrei que eu tinha que pegar meu cachorro na casa da minha sogra, porque minha esposa tá viajando. <risos> aí fui correndo para lá, peguei o cachorro, mas deu tudo certo, tô aqui. Boa noite aí para todos, obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar com vocês. E, pô, não vou falar muito para não atrapalhar o papo que já tava rolando, desculpa o atraso, mas sempre um prazer e dessa vez por merecimento, né? Dessa vez foi... não foi só um convite. Se eu tô aqui hoje é porque eu mereci. Você boa noite, conquistou boa noite. este lugar noite, na mesa. Nossa. Lugar. Boa noite, Sérgio. Então. Boa noite, eu, toca. Boa noite, passou,
2: passar pelo que você passou hoje, cara, você <risos> mereceu. Puta sufoco que foi seu
3: dia, você é
1: louco.
0: Você é louco, velho. vamos falar bastante disso.
1: Vamos lá, Sergião, vamos aí, manda ver aí no, nos comentários aí do Palmeiras para a gente ir fechando tá. aí, mas, mas vai tranquilo, e daí a gente já passa para o Perobelli, fala de São Paulo, Corinthians, um pouco de seleção brasileira e segue a banda aí.
3: Fechou. É, só vou, para fechar o Palmeiras aqui, falar sobre essa, essa questão do Caio. Caio, o Caio coloca aqui, de novo, pode colocar na tela aí para eu dar uma lida para o pessoal. Qual que, é,
1: qual que é? Fala aí que eu coloco. Caio,
3: às 10h16. <risos> Sergião, você não acha que esse esquema tático que o Palmeiras está jogando é tudo treino para a final da Libertadores? Cara, se é um, se é um treino para a Libertadores, não tá legal. <risos> Vamos mudar. Assim, eu não acho não, cara. Eu acho que o, o, o Palmeiras está tentando jogar, está tentando achar uma forma de jogar e não está achando, velho. Assim, é, ele não quer arriscar alguma coisa pensando em Libertadores. Para mim, não... Pra mim não tem relação não, cara. O jogador tá puta, a torcida tá puta. Se essa ideia do, do Abel ou, sei lá, do, do Palmeiras, tá tudo errado, cara. Eu não acho. Eu acho que o Abel tá tentando achar de novo essa motivação do time, só que já era, cara. Eu vou... Eu, eu, vou, eu vou dar uma, uma de turma do Amendoim aqui, cara. Eu vou, vou ser bem crítico agora o Palmeiras. Cara, é, esse time do Palmeiras nem merece ganhar do, do Flamengo, sabe? Você pega um time que está jogando futebol, que o Flamengo está jogando, que joga bonito, caramba, a gente torce porque a gente quer ganhar. Ganhar é sempre bom. Mas, cara, ganhar para ir e jogar lá o Mundial e, de novo, sabe? fazer um papelão com esse futebol que não consegue propor jogo, eu falo, são dois jogos na, do Mundial. Né? Você tem que ganhar o primeiro. O primeiro jogo, o Palmeiras tem que propor, porque senão não faz gol, cara. Não adianta, tem que propor. É que nem jogar contra o Bahia aqui, vai ser amassado e não vai conseguir fazer nada tem que propor jogo o Palmeiras não sabe se o Palmeiras conseguir passar o primeiro jogo do Mundial e chegar no último jogo do Mundial aí a gente tem esperança assim como o Corinthians do do toca teve agora e foi campeão em cima do Chelsea sabe que é o é muita besteira. o Fala besteira vai ah não, não é besteira tô precisa jogar dez vezes Corinthians e Chelsea em oito vai dar Chelsea mas você quer comparar a fase
2: que o Corinthians vivia com essa fase do, do Palmeiras o Cor... Sergião, Sérgio, você, você
1: tem que assistir mais CPI, Sérgio. Porque é. tem o um artigo 14 lá na CPI, que é o seguinte, quando você cita um outro senador, você dá o poder do outro senador falar. <risos> Senão ele tem que ficar te ouvindo só. E você está fazendo isso com o Toca toda hora. Você cita Sim, o nome é. do Toca, o Toca já quer, Tô. por natureza, empurrar eu... o assunto Corinthians. Desculpa, Unidos, eu acho <risos> que até <eu tenho risos> para encerrar
2: isso, o Palmeiras, eu sei que o Palmeiras está indignado, mas aí você como palmeirense, que conhece seu seu clube Qual que seria a solução rápida e imediata? existe a solução que poderia fazer A diretoria chegar e mandar os dois embora mandar o Abel embora contar trazer um jogador urgente
3: sabe Qual que eu tava isso? pensando nisso cara existe um prazo que tem o jogador tem que ter um prazo inscrito no time para poder ter direito de jogar o um Mundial eu tava vendo que a final do Mundial vai ser em fevereiro não vai fechar esse ano vai ser em fevereiro cara então assim a Leila vai ser eleita em dezembro, tem dois meses para contratar, cara. Se ela catar e, e contratar pelo menos uns dois, três jogadores, eu vejo um, um futuro. Mas primeiro vai ter que passar com esse time do Palmeiras pelo Flamengo, que é um time que, que propõe o jogo o tempo inteiro e que amassa todo o time, cara.
1: É. Mas o Palmeiras tem vencido, tem tido resultados surpreendentes, né? O Palmeiras pelo futebol que joga, né? Então isso é, aí que não, dá uma...
3: Foi passando, sabe se lá como, né? Pelo Atlético Mineiro aí, enfim, né? O próprio São Paulo, mas São Paulo o Palmeiras jogou melhor, não dá para falar do São Paulo,
1: não. Aqui, ó, Perobelli, o Caio escreveu aqui, ó. Perobelli pegou o Dogão e o Doguinho. <risos> é... Você quer falar aí do Palmeiras? tem acompanhado o Palmeiras aí também, cara? Quer... Desse aos Pitacos aí também, desse Palmeiras que não vence a sete jogos, cara. São Paulo empata seis, quer dizer que não vence a quase sete também e o Palmeiras que está aí nessa nessa draga aí também neste momento né
0: cara eu acho que o Palmeiras tá com uma cara de que toda essa toda essa fase que tá turbulenta que tá passando toda essa confusão final da Libertadores um jogo só para mim tá com uma cara que o Palmeiras vai ganhar do Flamengo Flamengo chegando favoritá todo todo mundo casa de aposta bom então eu tava pensando
1: caso. em casa de aposta quando estava falando é o
0: negócio <risos> tá com para mim tá com uma cara apesar do apesar do palmeira do palmeiras não não, não, não tá jogando bem é é um time forte para esse tipo de jogo é você é só você ver na na o Abel chegou ano passado ganhou a Copa do Brasil ganhou o Libertadores depois perdeu na aquelas copas de pro Flamengo perdeu nos pênaltis pro para o Defensa e Justiça, mas aí também é... é detalhe ressaca. demais,
1: né? Muito no é, detalhe. Muito na... Eu acho
0: que um jogo só, tudo pode acontecer. Então, se eu, se eu fosse palmeirense, estaria preocupado pelo que o time está mostrando em campo, mas pelo histórico recente do time, eu acho que... Eu não sei, não. não, não confesso que eu não tenho... O, o São Paulo já anda me desgastando muito e eu confesso de verdade <risos> que eu não tenho assistido muito o jogo do, dos rivais. Vejo depois, acompanho um pouco do que está rolando no, no, nos programas de esporte, vejo a galera metendo o pau no Abel, o Abel cutucando a imprensa. Não sei, cara, eu fico imaginando a cara dos jornalistas, se o Palmeiras ganhar, eles vão ter que aguentar o Abel. Nossa vai, senhora, o vai, vizinho, vai, né? Vai... Até
1: o vizinho dele, ele. Com agora né? são quatro jornalistas é. o problema. Quatro jornalistas. É, agora
0: são quatro, Quatro, né? quatro. quatro jornalistas. Quatro. Vocês sabem que quem são esses um... quatro? Um eu acho que é o Mauro César, né? Porque...
1: Será, que algum é nosso... Será que algum é aqui dessa mesa aqui? Será que o Sergião tá nessa aí, cara? Tá ah, eu sou o vizinho.
3: Sergião <risos> é o vizinho dele. Eu sou o vizinho. O, o Magrelo colocou aqui, ó, mata-mata. Jogou com regulamento. Então, foda é isso, Magrelo. O próximo jogo é só mata tipo não tem opção entendeu então é foda tem, você tem que ganhar o jogo cara você tem que ganhar o jogo como é que ganha o jogo sem fazer os, pênalti, tem que treinar os pênaltis treina, a pênalti. treina o, pênalti o
1: Palmeiras tem uma habilidade vai ser uma provocação minha aqui que é transformar o jogo num jogo feio e isso prejudica o Flamengo o, o Palmeiras consegue é difícil numa boa que sem querer ser anti-Palmeiras aqui eu não assisti o jogo do Palmeiras eu comecei a assistir o último eu falei Ah meu por que que eu tô fazendo comigo mesmo? Vou dormir, cara. Tenho programa cedo para fazer outras coisas. Não dá. E daí, isso é uma, é uma possibilidade, tá aí, né? Mas, pô, eu vivo dizendo, vou repetir. Vai. Desculpa aí, pessoal que acompanha toda semana. Mas é um desserviço para o futebol o Palmeiras ser muito bem sucedido com esse estilo de jogo do Abel, cara. A e o Fernando, Brito, de futebol... aqui, o Fernando Brito diz aqui: o Fernando Brito, é irônico. E ele é engraçado. Eu saco as piadas dele. Que se der a honra estará aqui no dia 18 de novembro com a gente, se nos deram essa honra, ao lado do Vitão para o pré-jogo entre Bragantino, ou RB, como o Vitão gosta de falar, e o Furacão, né? Eles estarão aqui com a gente, se derem essa honra para nós. Posso Fala discordar o de o você, Genoa? Ele já completa aqui, do Flaco que eu tô falando. Bom, vai lá, bom, <risos> Sergião. Finaliza, encerra aí Não. esse...
0: Esse negócio. Eu, só, eu só queria discordar ah. o, o que você falou do de serviço, né? Mas eu acho que o, os últimos jogos, realmente, do Palmeiras, pelo que eu tenho acompanhado aí, têm sido muito ruins. Mas eu acho que essa Libertadores, se o Palmeiras ganhar do Flamengo, ela vai ter um gosto mais especial ainda que a passada, porque nada, nada, o Palmeiras eliminou o São Paulo, que por mais que o time do Palmeiras é, é muito melhor que o do São Paulo... É um, um duelo que o Palmeiras não tinha, não, não, não tem muita sorte historicamente, em mata-mata contra o São Paulo. Depois eliminou o Atlético Mineiro na, na, na semifinal. E aí, se ganhar do Flamengo na final, acho que vai ter um peso aí... É mal. Acho que não dá para falar também que não tem mérito no, não, no, no claro. trabalho, por mais que o estilo de jogo não seja, não seja bonito. né? É um time que, não, tô, tô. se ganhar essa Libertadores, vai ser uma Libertadores de peso para o Palmeiras por esse histórico aí. Não quero que ganhe, obviamente. Por mais que também não seja nada agradável imaginar o Flamengo campeão, mas a rivalidade local é maior, com certeza. Então, se tivesse que, que escolher, eu prefiro que o Flamengo ganhe. Mas eu não sei, não, cara. Tô preocupado. Eu acho que eu não gostei desse de jogo, não. A vida já tá muito difícil pra gente.
1: <risos> só de cara, é, é
3: isso de novo, podemos fechar Palmeiras, velho.
1: Vamos fechar. Vamos Então, é isso sobre o Palmeiras. Vamos só passar aqui nos comentários, ó. O Felipe de Deus Majeste, talvez, se eu tiver errado a pronúncia, desculpe, Felipe. É esse
0: mesmo, esse mesmo.
1: Palmeiras parecendo Corinthians retranqueiro. Não é o nosso estilo, ele é palmeirense, pelo visto aqui. Não é o nosso o estilo antigo de Corinthians,
2: né, Felipe? O antigo Corinthians, é isso aí. Palmeirense <risos> rosto, o Majeste...
0: Olha, artigo, olha o artigo
1: 14 aí do Toca. É... Felipe, de novo aqui. É o um milagre de Montevideo se acontecer, mas acreditar sempre, avante palestra. Pô, já foi, pra mim já foi, assim, animal passar pelo Atlético Mineiro. Puta, eu, eu perderia todo o meu dinheirinho nesse confronto aí com o Atlético Mineiro, se eu, se eu tivesse que apostar, viu? O Magrelo diz aqui, ó, vai, ele já diz duas coisas, vai jogar por uma ou duas bolas contra o Flamengo, vai jogar contra o Flamengo igual jogo contra o Santos, só que o Flamengo, o Flamengo e o Santos era o Santos, né? Bem diferente uma coisa com a outra da outra. E daqui o Magrelo, nosso querido corintiano Magrelo, que ele diz, vamos para os recordes do São Paulo. Então vamos para o recorde tricolor. Que ó, tem notícia para o São Paulo, hein, cara? E, já, e as notícias já ficaram velhas. Aconteceu tudo ontem, já, queda do Crespo. Já virou notícia velha porque já contratou o Rogério Ceni, que já virou notícia velha porque já jogou o São Paulo com Rogério, a estreia do Rogério Ceni. Robert pegue esse bagunça de informações de São Paulo comece por onde quiser companheiro deixa eu só mostrar mais uma coisinha antes só para fazer uma introdução para você aqui ó nosso correspondente no Morumbi
0: Fala galera do Baribola estamos aqui no Morumbi Ficou color de volta cheio de coisa para a gente falar no programa de hoje mas vamos que vamos curte o Morumba! Estamos aqui com o torcedor ilustre.
1: E aí, Palpino, para hoje, hoje, tricolor. Luiz 0 tricolor. É nós Quem que é o
0: torcedor ilustre? Pô, o torcedor é um amigo meu, Rodrigo Gatti. Ele já participou algumas <risos> vezes aqui, já acompanha. Só não está acompanhando agora o Baribola, porque ele está voltando para São Bernardo, do Morumbi. É Mas é
2: um pouquinho mais longe Pura da minha casa. Merda, aqui. O torcedor fez a parte dele, né? O time que parece que não <risos>
0: faz a parte dele. É... Cara, puta, vamos falar de São Paulo agora. É, começar pela ordem cronológica dos acontecimentos, então. Vai. Mas antes de falar aqui, pô, eu tô até um pouco. Aqui, ó, 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 Aí, ó, tá aí. Ó, quem é tá aí? aí,
1: o torcedor é. ilustre.
0: É aí mesmo. Poxa, é aí mesmo. <risos>
1: Muito Meu bem, parceiro. seja bem-vindo, companheira.
0: Tomamos um copo de Maria Mole que eu achei que ia
1: vir naquele copinho, o cara me entregou um copão assim e falou... Ixi. Porra, deu um gás, o cara chegou rápido em São Bernardo. Eu, cara. eu
0: falei, eu falei para o cara da Maria Mole, eu falei, vem a Maria Mole, quanto quer, é? ele tá 8, você quer que eu faça uma de 10? Eu falei, quero, pode fazer a de 10, ele entregou um copo de quente e de Maria Mole. <risos> <risos> e, mas para começar a falar de São Paulo, primeiro que porra, foi uma... Felicidade muito grande. Quem me conhece sabe o quanto que eu gosto disso, de ir para o estádio. Eu não ia desde o... o último jogo que eu fui no Morumbi, tinha sido exatamente o jogo pré-pandemia. São Paulo e LDU na Libertadores do ano passado. Foi dois dias antes de tudo fechar. E poder voltar ao estádio hoje, independente da desgraça que é o, que é o time no momento, é sempre uma alegria. Né? A gente vai lá por tudo que... o que representa o nosso amor pelo nosso clube do coração, independente de, independente de fase. Então foi... Parecia uma criança voltando para o estádio depois de muitos anos. Foi, Puta, foi legal para caralho, tirando o jogo que a gente vai falar mais para frente. Bom, vamos falar primeiro do Crespo. Né? É... Foi... Eu achei que foi muito... Como que eu posso falar? Não sei nem a palavra, mas foi muito antiprofissional. Não sei nem se existe a forma que o São Paulo bizarro. conduziu. Foi bizarro. bizarro. Foi bizarro a forma que o São Paulo conduziu toda essa, essa situação do Crespo. O trabalho era ruim, não dá para falar que o trabalho era bom, por mais que a, gente vá, que a gente seja grato por ter tirado o São Paulo dessa fila de tantos anos, desde 2005, sem ganhar um Paulista, tem seu valor, o São Paulo focou no Paulista, foi o único time grande que focou, porque o Palmeiras estava de olho em outras coisas, o Corinthians e o Santos estavam tão ruins que não conseguiriam focar em nada. O São Paulo focou no Paulista, ganhou, foi legal pra caramba, mas depois disso o trabalho não estava acontecendo, estava ruim. Tava ruim em São Paulo, não tinha um, um padrão de agressividade, não conseguia, tem recordes de empates aí, né? conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, na 11ª rodada. Então, é, não, 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 não dá para defender a qualidade do trabalho e falar que era bom. Era ruim, principalmente desde que começou o Campeonato Brasileiro. Mas se fosse para trocar, eu não trocaria agora, esperaria até o final da temporada. E não da forma que foi, né? Da forma que foi. Um dia antes, os caras fazem uma reunião, declaram apoio ao, ao, trabalho, do, ao trabalho do Crespo, que sempre foi um cara que agiu de forma muito profissional e mostrou a, o orgulho que era treinar um time como o São Paulo. E, a, foi, como o Toca falou, foi bizarro como tudo foi conduzido. E essa história, para mim, o pior de tudo, que fecha com chave de ouro toda essa bizarrice, é o São Paulo... Anunciar o Rogério Ceni duas horas depois, né? O cara tava saindo. O, o, o cara tava saindo. O Crespo tava saindo do carro cagado na, pela entrada do. Tava saindo do CT, o Rogério Ceni tava entrando, assim, devem ter dado uma buzinadinha. Opa, e aí, beleza? Eles devem ter se encontrado aí, um indo embora e o outro chegando. Brincadeiras à parte, foi ridículo, acho que isso não se faz. Eu não entendo muito dessa parte de não sou advogado nem nada, mas eu duvido que eles tenham chegado num acordo tão rápido, sem, sem discutir contrato, sem, sem o Rogério passar para o advogado dele, sem o São Paulo passar para o advogado. Cara, isso não, isso não existe, já estava... Já tava... Mas,
1: né? Mas eles não disseram que não assinaram o contrato, né?
0: Não, pode não... O Rogério
1: saiu sem contrato assinado hoje para o São Paulo.
0: Pode, pode não ter... Eles pode disseram, ter... Né? Ah, pode não ter assinado, mas acho que ninguém toma uma decisão tão importante da, na, da vida em 15 minutos, como disse o, o Casares, né? E, e sem saber sem... o que
3: vai estar tá nesse contrato, né, Peroberto? Tipo, sem, ela não assinou, sem... mas está tudo certo. Ué, você nem sabe o que está no contrato? Exato, sem saber o que está no contrato. Todo mundo
0: aqui conhece a personalidade do Rogério, eu duvido que o Rogério, do jeito que o cara é metódico, do jeito que ele é chato para essas coisas, eu duvido que o Casares ligaria e falasse, aí, Rogério, beleza? Oi, Sumido, estamos precisando de você, você vem? Ah, tô indo, Casares, duvido que... Para mim o negócio já estava, eles já vinham conversando e a hora que chegaram num acordo, eles, eles fecharam. Eu não o, acredito... O, o... Pero, velho,
2: parece até que o Rogério estava em casa assistindo Netflix na quarta-feira, <risos> assistindo o um programa do Neto e ligaram para ele. Porra, porra, que história é essa? Você o tava esperando? Tá me esperando?
3: Só para dar um pitado. O... Fala aí, Sérgio, fala aí, Sérgio. Fala. Não, que eu, eu comentei no nosso grupo até o Sombra do Estádio 97... Ele faz parte de um grupo lá de uns caras que são que são importantes dentro do São Paulo, né? E ele falou que lá de lá todo mundo sabia que o Rogério há duas semanas tinha feito uma visitinha lá no Morumbi, entendeu? Há duas semanas atrás o, o Rogério apareceu no Morumbi para fazer uma visita.
1: Eu acho isso muito venenoso. O cara é de lá, é ah, lógico é que ele vai aparecer. É dá parecido, estranho, então.
3: não, é não é estranho agora. É aquela coisa da mulher de César, não? Me basta chama. É isso pode ser. Pode então. ser.
1: Podem me chamar de engenho. Engenho tá mas... pode, falar pode me... esse assunto. Só porque eu dei liberdade assim, já logo de cara, cara, calma. Espero...
2: Posso só falar o... uma coisa sobre esse assunto? O... Fala aí, o que, que eu quero toda uma informação. É, o... Cara. o Caio falou o melhor comentário aqui. Independente. Eu, eu, sou, eu falei isso no grupo. Se eu sou o Corinthians, para dispensar o Silvinho, que o, o Genô falou, ah, é, o Silvinho também se perder, qual é o risco? Os, os, os... O Abel também. Quando dispensaram o, o Crespo, eu falei, olha se eu fosse o Corinthians hoje, do jeito que está o cenário do futebol dos técnicos, eu antes de dispensar o, o seu vinho, eu já tinha um plano na agulha, já, te, já teria conversado com o técnico. Não sei se é antiético ou não, mas eu pelo menos teria conversado. A pergunta é, o São Paulo fez a parte dele, será que o Sene não foi antiético? Aí eu acho que aí eu jogo
1: para você. Deixa eu falar uma coisa. Eu quero, eu quero pontuar algumas coisas que, do que o Perobelli falou também, mas vou começar por você falando que esse é o melhor comentário que o Caio está colocando, né? Rogério antiético, como sempre. O, o, o Caio, você sabe que agora você não está falando na mesa de bar essas coisas. Daí você fala, desde a época que mandou o Zagalo raspar a cabeça e passaram o fax forjado para o Arsenal. Porque... Bem, você sabe que você pode ser processado por isso, porque agora você está no ar aqui, seu comentário. Viu? Você pode ser processado por isso, para começar aqui. Não é aquelas conversas que eu ouço o Caio falar 20 anos que eu ouço o Caio falar isso. Inclusive, o Caio fez a história do São Paulo, que eu passei anos ouvindo o Caio falar assim: é, Rogério faz gol, tudo bem, mas nunca ganhou nada. Quando o Caio começou a falar isso, o São Paulo foi campeão da Libertadores, campeão mundial, tricampeão brasileiro, então. Foi de grande ajuda aí para, nossa, para o, o mito aí tricolor. Bom, mas a respeito da, da saída do Crespo, Perobelli, que você falou, hoje as notícias. Acho que você não conseguiu acompanhar, porque estão apurando agora como é que se deu né, essa saída toda do Crespo. Porque foi tudo muito rápido e atropelado mesmo, muito estranho. Entendo a desconfiança, entendo o, o Sérgio levantar essa história aí que o Sombra Ingenio. falou aí. Ingênuo! Engenho, engenho, tá bom. E o, mas o, a, a, o, que, o que o Eduardo Afonso, da ESPN, que é setorista do, do São Paulo, levantou hoje, que a história foi a seguinte, o São Paulo não pretendia demitir o Crespo. Não tinha, não, não tava, já, já tinha feito uma reunião semana passada, cobrando tudo isso, mas foi o Crespo quem chamou a reunião com a diretoria de São Paulo ontem, para falar e na conversa eles chegaram de fato porque tem essa pai agora com essa nova regra aí da do comum acordo né e o que ele apurou é que de fato foi isso que aconteceu o crespo meio que fala assim meu então é isso que tá acontecendo tem um, um racha no elenco que tem uma parte do grupo que não está mais comigo e daí chegaram a uma conclusão em comum acordo né que isso aí eu acho mais irônico de tudo Deve sair então, nesse sentido, só que faz sentido o, o Crespo ter sido demitido neste momento, né? Porque eu também fiquei chateado quando eu soube da notícia, para mim não foi legal, cara. Eu não, não achei bacana.
0: Ah, mas eu acho que se o Crespo, se ele tivesse pedido demissão, podia ter saído a notícia, Crespo pede demissão do de São Paulo, né? Não teria problema em sair essa... Isso aí, essa, no, essa notícia. O São, a, verdade, a verdade, é uma só, o São Paulo. No, no São Paulo nada é transparente, né? Há muito tempo. O São Paulo ele tem um sistema político arcaico, é comandado por um bando de velho rico que ainda estão presos na década de 70, talvez, naqueles, naquele formato político de clube que está levando todos para o buraco, ou quase todos, né? Agora, ó, você vê o Palmeiras, o Flamengo saindo tá um pouco, o Atlético Mineiro só está bem porque tem um um patrocinador trilhardário que é fanático pelo clube. Mas, assim, o, o, o São Paulo não é transparente. Esse, o, o, o Júlio Casares é um marqueteiro, mas ele faz parte de toda essa corja. Ele sempre... Ele teve do lado de, todos esses, é, de todas essas gestões que fuderam o São Paulo. Ele sempre teve na, do lado da situação. Então, ele não é... Ele tem um papo de marqueteiro. Como o Lugano disse uma vez do Tite, ele, ele é um encantador de serpentes. Para mim, ele não, eu ele não engana, sou marqueteiro também, trabalho com isso, eu não caio nesse papinho de... Eu acho que ele fala as coisas de um jeito para ludibriar o torcedor e ele consegue muitas vezes, porque o torcedor é passional e a gente está tá sujeito a acreditar quando ouve alguém falar bonito a favor do nosso time. Mas acho que essa falta de transparência do Casares me deixa sempre com o pé atrás de qualquer notícia que venha do São Paulo oficialmente. Até hoje... O São Paulo não se pronunciou sobre esses escândalos de corrupção que estão aparecendo aí no São Paulo. Empresário de jogador essa semana do Arejuela e do Benítez, empresário falando besteira, o São Paulo não se posiciona. Cara, como que o empresário do jogador... E os dois
1: titulares hoje.
0: hoje? Se, cara, se, se o seu empresário chega e fala pô, ó, o Genovo falou que se o Rafael não, se o Rafael participar do bodyball, ele não participa mais. Pô, chega no Genovo e falou, é verdade isso aí, cara? Como assim, seu empresário está falando isso? E aí, os dois titulares hoje... Então, assim, o São Paulo virou a casa da, casa da mãe Joana, né? O, o que salva o São Paulo de, de ainda, sei lá, não ter caído para a segunda divisão, não estar tá numa situação de um cruzeiro, o que salva o São Paulo nesse sentido, e pode... Eu sei que talvez tem São Paulino que não concorde, o que salva o São Paulo é Cutia, velho, porque Cotia ainda dá um dinheiro para o São Paulo, porque o São Paulo vira e mexe, vende jogador e depois agora os jogadores são revendidos lá fora. O São Paulo continua ganhando uma grana. Se você for pensar, o São Paulo, metade do time titular hoje, que por pior que seja da base, foi campeão paulista com metade do time da base como titular. O que salva o São Paulo de, do buraco, por mais que esses caras da base, o Fão critica muito, né? esses moleque ah, tem que vender, eu também concordo, tem que vender para fazer um dinheiro. Mas o que salva o São Paulo ainda é essa... essa essa base porque se você for para pensar as contratações de São Paulo nenhuma deu, deu certo tirando Rigoni o, é, o, o jogador mais caro da temporada de São Paulo foi o Orejuela São Paulo tá uma cara tá uma desgraça não tem não, não 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 sei nem o que falar véio. é uma é desesperadora a situação que chegou ao São Paulo véio. a gente tem que e gostar daí, muito que, pra...
1: e, e sem, sem sem pensar nessa questão aí do da rapidez Pode me chamar de ingênuo, cara. Eu acho que é isso mesmo. Foi lá, conversou Ingenio, de manhã. Ingenio. Ingenio. Pode me Ingenio. chamar. Ingenio. <risos> Foi lá, conversou de manhã. Viu que não ia dar. Acabou o negócio, passou o zap para o Rogério, que mora logo ali do lado, vizinho do Perobeli. Vai ser o Perobelli vai ser o vizinho do Rogério agora. Ele vai bater que tá no Morumbi, já tá aqui rapidinho chegou lá e Japão negociou fechou falou não nesses termos tá bom e foi pro jogo cara bem mas o que que você achou do, de ser o Rogério escolhido sem deixando para lá essa questão aí do da do, da rapidez aí vai se houve crocodilagem ou não e tem também uma outra questão que tem um monte de gente alertando agora o Magrão já tinha dito e o e agora tem o André aqui dizendo dos quatro dos, das quatro milhas que sobram aí que fica para o Crespo, né? De multa que também não é certeza que vai ter que pagar esse Por valor para ser negociado e ser mais bem. Vamos lá,
0: Ah, isso é uma. Os, os times que tem hum. uma má gestão eles acabam sofrendo muito com isso, né? Se você for pegar aí São Paulo, Corinthians, Palmeiras, eu não sei como que tá nesse nesse momento a quantidade de jogador que os caras continuam pagando parte de salário e negociando dívida. Quando um time hoje faz contrato com um técnico de dois anos com uma multa alta, ele tem grandes chances de se ferrar, né? Porque dificilmente um técnico fica dois anos num, num clube. E o São Paulo, cara, fez a cagada, tá rasgando dinheiro com o Daniel Alves, a gente nem vai voltar nesse assunto, mas já foi muito pior. Agora... A o pilantra do, do
1: Vitor tá falando, Daniel Alves, que tá sem clube, é. pode ser uma boa oportunidade, mas é. maldade do Vitão mandando aí pra gente. Pode
0: ser uma boa oportunidade. Eu acho que. <risos> eu, é, eu recebi hoje num grupo de WhatsApp, eu não vou lembrar agora, não vou procurar. É tipo, sei lá, 75% do prêmio que o São Paulo ganhou em dinheiro pelo título do Campeonato Paulista vai a multa do Crespo. É um negócio assim.
1: É... E o Rogério que chega quando Rogério... saiu também ganhou isso, é, né? Mais ganho. que isso cinco milhas
0: né é. agora sobre a sua pergunta é, tirando todo esse contexto da, da de toda essa situação eu acho que dos nomes disponíveis no mercado nacional eu não acho dos piores não acho de verdade eu prefiro eu ainda prefiro por mais que o Rogério tenha muito a mostrar ainda se provar como técnico eu prefiro ele que Abel Braga chegou a se falar de Mano Menezes que não, esses, não. Caras, esses caras, esses caras aí, esses caras que estão aí no mercado, dos nomes nacionais, eu prefiro. Eu acho que o Rogério é um dos menos piores para apostar no nomes internacionais. Eu confesso que eu não, não tenho conhecimento suficiente para falar de quem, de quem deveria trazer. Quando o São Paulo trouxe o, o Crespo, não tinha noção se era bom ou não. Quando o Palmeiras trouxe o Abel, não tinha noção. É... Eu, vi, eu vejo alguma outra coisa de técnico bom, estrangeiro, mas eu não acompanho a fundo para cravar o um nome. Então, dos nomes no, do Brasil, eu acho que o Rogério Ceni é um dos menos piores. E eu acho que existe um pouco de injustiça pela fama de chato de mala do Rogério, que só São Paulino gosta dele, não tem jeito. Porque é impossível também, como jogador, é impossível alguém falar, algum São Paulino falar mal do Rogério. É, como defendendo a camisa do São Paulo embaixo do gol Falar mal dele é a mesma coisa que falar que a terra é plana Não faz sentido o... Eu acho que tem um pouco de injustiça por essa fama dele No Flamengo ele foi muito cobrado Mas as pessoas esquecem que no título do ano passado Apesar de ter perdido o último jogo de São Paulo Nessa arrancada do Flamengo Nos últimos 10 jogos ele ganhou 7, empatou 2 E só perdeu aquele último de São Paulo Então falar que ele ganhou o título só porque estava lá Que um cone também teria ganho aquele título eu acho um pouco de injustiça mas acho que ele tem problemas de ego que ele acaba entrando em conflito com com esse igual aconteceu no time do Flamengo ele não soube lidar com um time tão estrelado o Renato Gaúcho que nem é um, um Einstein da, te, da tática chegou e botou o time do Flamengo para jogar o Rogério não conseguiu mas no Fortaleza o Rogério foi bem para caramba óbvio que é diferente treinar Fortaleza do que Flamengo São Paulo e outros e outros times mas dá, acho que é uma aposta válida, do, como eu falei, já estou ficando repetitivo, mas dos nomes disponíveis brasileiros, eu acho que é um dos menos piores para arriscar.
1: Mas, mas a questão do ego do Rogério Ceni, que não é pequeno mesmo, né? Não, não cabe dentro dele muito, é diferente num time que tinha ganhado tudo, que é o Flamengo, num time que está aí com a moral baixa. O São Paulo está com a moral baixa e esse é o cara que tem a maior, a maior moral no São Paulo. Né, nos últimos tempos, pelo menos. Eu sou, eu confesso, sou mais fã do Raí Para mim, o meu ídolo do São Paulo é o Raí. Mas mesmo assim, o Rogério seria o maior nome da história do São Paulo em títulos, em conquistas, em tudo, né? Em é parte, postura, em amor ao clube. Vai
3: parte, parte da torcida do São Paulo, ela tá um pouco de cabeça quente com com, com a questão do Rogério por conta do que eu acabei de receber aqui. É, o Rogério fez, disse um, uma frase. Quando virou o treinador do Flamengo, que pegou muito o São Paulino de. Você de recebeu aí agora,
1: cara pálida. É, não então, tá na pauta, vai... na sua pauta, não tá, não?
3: Não estava, não li. Vai... Eu não li a parte do São Paulo. Então, você, você quer ler então, de novo? Eu não, ler. vai lá, eu não
1: estou com a pauta aberta aqui agora. Desculpa. Tá...
3: Vai aí. É que eu recebi com fotinho e tudo, olha que bonito. tá, tá Então vai... o Rogério Senni, quando chegou no, no Flamengo, ele disse o seguinte. Eu trabalhei no São Paulo durante tantos anos, mas lá é uma atmosfera diferente. Ser Flamengo, é, ser Flamengo, você vê que é uma razão de vida. É. Então pegou um pouco o São Paulo é, de passa curta, assim. Né? É que na
1: verdade não foi isso que estava de fato na pauta, mas é nesse sentido porque eu botei uma nota da
0: uma, a, Independente,
1: né? a Independente botou uma nota pública. Ah. que eu leio aqui para vocês? Volta Rogério, antes do Rogério assinar. Ah, que eles fizeram no lugar do... O que você está mostrando é um meme que eles colocaram no lugar de onde estava a frase do Crespo, do Crespo né? Né? Isso. no isso. vestiário de São Paulo. Exato, exato. Que
2: apagaram, e apagaram é bem que... rápido, por sinal, né? Uma apagaram, frase...
1: mas é... Mais uma dessas histórias aí, né? Que apagaram, mas disseram que vão colocar em outro lugar, lugar das é. frases, amor. Parece amigo. que apagaram ontem também, né? Depois é. eu quero falar assim, hora dessa, de... sobre de... isso aí. Você quer, quer falar da frase ou quer falar do, da nota da independente?
0: Não, da nota da independente. Eu vou, Eu vou ler aqui,
1: bom. então. Aspas para a torcida independente do São Paulo. Volta Rogério. Saiu é um gol do Brasil, mais um, cara. Os caras estão falando que o Brasil tava sobrando mesmo. Parece que é do Rafinho o gol. Tá é. Aqui, não, gol aqui do Brasil? tá dois.
3: Aqui tá dois. 3 a 0 Rafael. É, tô Brasil. dando
1: spoiler aí para vocês. Vai sair um gol do Brasil. Saibam disso, rapaziada. Só o Gabriel
2: que não acerta o gol aí, mas de resto. Eu não entendi de quem foi
1: o gol ainda. Não, mas tá parecendo uma Varze esse jogo Brasil. Tá
3: sobrando muito. Eu tô assistindo, Genovo, Eu tô
2: assistindo ah. para depois comentar um pouquinho ele
3: aqui. Ô, ô Toca, rapidinho, só para dar uma cornetada em você. Vai. Esse é aquele cara que você falou, Rafinha joga nada.
2: Não
1: falei eu, nada disso. Dois hoje. Não falei isso. Eu vou ter que colocar aqui e toca.
3: Não, pode pegar e Coloca aí. Rapaziada, não, vai lá, Desculpa, vai desculpa, de novo. Não,
1: sem problema, mas é só, só uma coisa que eu estou pensando comigo mesmo, pensando em voz alta. A gente está estourando o tempo direto desse programa aqui, indo para duas horas e tanto, a gente está ficando meio largado. E o Sérgio que puxa a minha orelha, não tem puxado a orelha mesmo. Não tem, estou quieto. Eu vou ler qual é a nota da Independente. É quando estavam especulando ainda a volta do Rogério Ceni. Então, aspas para Independente. Volta, Rogério? Primeira coisa, se acontecer, queremos declaração pública de desculpa. Quando diminuiu nossa torcida diante dos cariocas? Não adiantou puxar o saco, Mito. Volta, é, agora volta Ídolo? Ídolo foi o jogador. O técnico ainda é zero história e deve pedido de perdão. Se chegar só, é, só assume-se é, conversar com a torcida antes. Essa é a nota, uma, um trecho da nota que Independente soltou. Peroberi, por gentileza. Ah,
0: eu falo para a torcida Independente a mesma coisa que a gente estava falando para você, ingênua. <risos> oh, oh, cara, eu não concordo com a torcida Independente, mas é, não, é. não. Mas nesse sentido, porque assim, vamos pensar. O Rogério, como eu falei como jogador, enquanto ele esteve no São Paulo, com algum, obviamente, teve fases ruins, mas ele foi é um dos, se não o maior, é difícil falar o craval maior, mas um dos maiores ídolos da história de São Paulo, como jogador. Mas agora, ele, ele, ele decidiu ser técnico, e ele não quer ser técnico só de, de time pequeno, ele quer ele quer ser técnico de outros times, e cada time que ele chegar, ele vai querer fazer uma média com a torcida, e isso que ele falou... Eu nem sei se ele acredita nisso ou se ele não acredita nisso. A gente nunca vai saber. Mas é óbvio que ele falou para jogar para a torcida do Flamengo, para fazer média com a torcida do Flamengo. E mesmo Aí... que
1: acredite, cara. Meu. É,
0: é, é, e tipo, puta, cara, o que, que os caras queriam? Que ele chegasse, a se apresentasse no Flamengo com uma puta pressão e falasse olha, eu tô aqui, mas para mim nada se compara ao São Paulo. Eu entro no Maracanã lotado e lembro do Morumbi lotado, que era muito mais legal. O que, que os caras
3: querendo é. que falar? E, e, era técnico... existe, e existe um outro problema, né? Pelo Belli especialmente. Que assim, foram tantos anos, no, tantos anos no São Paulo que eu acho que é até uma forma que ele tem que encontrar para desvincular ele do São Paulo. Eu acho que total. Ele não pode, concordo, é, ele não pode ser mesmo. sempre o, o cara do São Paulo, entendeu? Então, de alguma forma, ele tem, né? Vocês... Ô, Toca, tá para fugir e, do São eu, Paulo, eu... comenta a você o que, que você acha, velho. Você não falou nada do Sene quem não, falei falei não acho você acho que foi a melhor
2: contratação possível que o São Paulo podia fazer era o CN mesmo vai dar super certo é isso aí
3: mas essa questão os com a torcida, torcida. Assim. essa é a questão da torcida
2: sei, eu sei que que eu já falei trás esse comentário aí, então. eu falei, a torcida às vezes os caras são meio é, prepotente arrogante o cara tem que pedir desculpa o torcedor acha que o time é dele ou que ele é mais torcedor que o Genobro que é o Perubel que está aqui então, independente, ela fala como se toda a torcida de São Paulo estivesse falando que o Rogério precisa pedir desculpa. Eu acho assim, cara, é... o que foi falado foi falar o Rogério não vai pedir desculpa porra nenhuma, até porque ele é arrogante pra caralho, e eu também não ia pedir desculpa porra nenhuma. E a maior desculpa que ele pode pedir é dando resultado em campo, não existe outra desculpa no futebol do que o técnico indo lá ganhando, do que o jogador, o Neymar foi xingado, hoje ele fez gol, pronto, cala a boca, é, é assim que funciona o futebol. A desculpa é o torcedor também que falou isso hoje, amanhã quando o Rogério se ganhar um título, aí os seus primeiros a invadir o campo e, e falar Rogério, mito, mito, eu te amo. Então é besteira, o Rogério sabe, o Rogério já foi muito criticado, ele sabe mais do que a gente.
1: Mas eu, tô, e eu tá... acho que ele precisava eu eu acho acho sabe... de desvincular mesmo, como o Sérgio falou, quem está falando? É, desculpa eu... Ah, Perdão. Eu,
0: eu acho que ele tentou desvincular, mas não cons... ah, ainda não conseguiu muito, né? ainda é tudo muito recente. Mas não, que o Toca falou, e aí é t... Não tô zoando, não, tô falando de verdade. O Toca brincou, é, acho que foi a melhor contratação pro São Paulo, vai dar certo e tal, num tom, num tom ácido ali. O cara tá muito ácido ultimamente, né, véio? Só porque vai ganhar uma caixa de cerveja de mim aqui no. Mas eu bem. <risos> tá... Mas você... não, mas sem zoeira, eu ia te perguntar, de verdade, técnico brasileiro, se não for para trazer alguma aposta de fora. Quem se co... que acha que o São Paulo poderia contratar no lugar do Rogério? Não tem,
2: não tem, Bell, não é tem. foda,
0: velho. Não, não tem, tem, vou te falar. Eu
2: falo, eu, falo, eu falo brincando, mas eu falo sério. O Rogério Senne, ele, ele é um cara competitivo, ele é um cara inteligente. O Rogério Senne tem um problema que é esse negócio de, de às vezes, é arrogância e de ser meio ruim de vestiário é, para lidar com. É que o jogador brasileiro é muito manhoso. Eu acho que o Rogério Senne daria certo lá fora, você acredita? Com, em, outro, em, outro, em outro campeonato que não fosse aqui no Brasil, eu acho que ele daria certo. Porque o jogador, jogador brasileiro é safado, é manhoso. Que assim, o cara tem que ficar toda hora alimentando o ego do cara. E o Rogério Senna é o seguinte, ele já olha com o cara olhando para baixo. Porque ele fala, esse assim, cara não sabe o que é jogar bola que nem eu sei. É, é um problema é. que ele tem que eu acho que ele já melhorou. Só pelo fato de hoje, se eu não me engano, hoje ele não foi de... Hoje ele estava de terno na beira do campo?
0: Cara, eu não reparei, mas eu acho que não.
2: Não estava não. Hoje ele já estava com outro uniforme, eu acho que ele já... Já, ele já, já tirou um pouco daquela marra, é, eu acho que ele já viu com outro pensamento, com mais experiência, Rogério Senna, ele já passou pela experiência do, do Cruzeiro, que eu acho que foi a experiência maior que ele passou de briga de ego, passou pelo Flamengo, que também não é fácil, é, Fortaleza, não vou contar que todo mundo adorava ele lá, ele fez um trabalho do caralho no Fortaleza, a gente fala desse técnico do Fortaleza hoje aí, mas quem deixou o trabalho feito lá foi o Rogério Ceni. Fortaleza é o que é por causa do Rogério Ceni, não por causa do técnico que, estrangeiro, não. A gente esquece quem fez o trabalho foi o Rogério Ceni. Então, é o seguinte, ele não é um mau técnico. Todos os, os jornalistas falam que ele é competitivo e ele trabalha e o treino dele é muito bom. Jogadores falam que ele, ele é trabalhador e o treino é bom, ele é moderno, ele é um cara atualizado, moderno. Aí você fala assim, você preferia trazer um Rogério Ceni ou, ou, brincadeira à parte, talvez até o Silvinho daqui a uns três anos, ou um Felipão, esses caras, os caras antigos, eles pararam no tempo. Desculpa falar, mas pararam Total. no tempo. Pararam no tempo. Então é melhor apostar no Rogério Ceni, que tem amor ao clube, do que apostar em outro cara. Agora é o seguinte, Rogério Ceni está lá, está cheio de argentino no elenco. A diretoria, parece que eu ouvi falar, a diretoria deixou muitos jogadores tomarem conta do, do, do vestiário. Vários repórteres falaram isso, os jogadores estavam mandando embora e contratando técnico Fernando Diniz é um caso para os jogadores que pediram isso aí é inadmissível o jogador e esse time, do, esse time resiste, do Crespo
3: cara. também esse time do Foi Crespo isso? também é o time do Diniz né toca eu acho que o, 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 o time campeão o time campeão Paulista o time campeão Paulista ele é o time do Diniz cara o, o Crespo sim, só pegou sim. ali o que estava na Foi uma mistura acho... dos dois. O, o, Foi o, uma Crespo, mistura o que Deus chegou
0: e, O Crespo chegou e meteu três zagueiros, que é um sistema de segurança lá que o Diniz nunca tinha jogado com três zagueiros. Não sei. Eu acho, acho que ó, óbvio que ficou alguma coisa, porque o Diniz, tirando as Dinizices e ter dado a maior pipocada histórica num time que, na liderança do campeonato, perdeu não. o título, em determinados momentos, São Paulo chegou a jogar bem com o Diniz. Quem, eu acho que tem um... Tem uma coisa assim do Diniz, mas eu acho que o Crispo, ele chegou, ele, ele o que mais deu certo foi ele meter os queima com três zagueiros lá no Paulista, funcionou. Só que depois ele não teve repertório, ele continuou insistindo é, naquilo não. e todos os times se ligaram como São Paulo jogava. Ah, mas ele oh. saiu, ah, já
3: tem um tempo desses três zagueiros, aí tem um tempinho já que ele, tava, ele tinha saído disso, né? Que ele não. tinha voltado com o <risos> Ele, ele, saiu, tentou ele... Ele, ele tentou, tentou mudar mesmo, do... ele tentou mudar, mas
1: ele se perdeu no caminho. Eu continuava gostando e eu, eu não teria demitido, quero deixar isso claro. Mas estava difícil de assistir, estava sem criatividade. E eu guardei essa, essa pergunta aqui, que chegou do Fernando Brito às 22h33, para a gente fazer essa pequena transição aí para o, para o assunto do jogo hoje do São Paulo, Perobelli que é que ele fala, ó, é, mas vejam, eu vi o jogo. Óbvio que empate não é bom, mas o time já criou bem mais é, do que o time do Crespo vinha criando, cara. Eu acho que é por aí O que você achou lá estando no estádio, como é que a torci, a questão junto com a torcida, comentando lá com o pessoal na arquibancada. Diga aí um pouco aí dessa, por favor. Eu acho que
0: ofensivamente o São Paulo foi melhor que nos últimos jogos mesmo. São... O São Paulo criou bastante chance de gol. O goleiro do Ceará pegou bola para caramba. Teve uma bola na trave no primeiro tempo, né? O... Ofensivamente, eu acho que o São Paulo tava com mais. Parecia, né? Não sei se essa é a palavra, mas parecia estar tá com mais vontade no jogo de hoje. É... O, o, o time teve chance, porque o São Paulo, você pega o jogo contra o Santos, você pega o jogo contra o América Mineiro, acho que. Cuiabá os últimos jogos do São Paulo quase não criava não chutava no gol hoje não hoje o São Paulo finalizou bastante é... então não achei achei que teve uma melhora assim o que assustou um pouco foi a parte defensiva né o Ceará também do mesmo jeito que o São Boa. Paulo podia ter ganho o jogo o Ceará podia ter ganho o jogo também e embora um jogo... E
1: embora desculpa desculpa perdão Belém embora o juiz tenha tentado atrapalhar picotando o jogo inteiro com a questão de tempo que o cara foi terrível nisso foi um jogo legal de assistir e fazia tempo que não era um jogo legal de assistir do São Paulo, cara.
0: É, isso sim, o São Paulo criou mais, teve, hum. teve uma... O Benítez jogou bem, cara, o Benítez jogou bem hoje. Uh, da, das duas polêmicas aí, Benítez e Orejuela, um pra mim foi o melhor em campo, o outro foi o pior, né, que o Orejuela jogou, foi terrível, assim, foi muito ruim. Todas as jogadas de ataque do Ceará aconteciam nas costas do, do Zé Ruela. Mas o, o, ti, o time criou, o time, o time foi, foi relativamente bem. Perdeu algumas, perdeu algumas chances que dava para ter dava pra ter ganho o jogo. Do mesmo jeito que dava para ter tomado os, o Volpi. Puta, tem que ser justo, né? Quando falha, falha. Mas nos últimos jogos ele vem bem. E hoje, de novo, ele pegou ali umas três, quatro bolas muito boas também. E o jogo foi legal. Isso que você falou de picotar o jogo, puta, cara. Isso deu uma raiva hoje do estádio porque o, jogo, é o jogo o jogo parou muito era o, o Ceará começou a fazer cera desde o primeiro minuto de jogo Ceará, depois que fez uma depois que fez um a zero então aí e o juiz ele não soube conduzir e o São Paulo caía nessa malandragem do, do Ceará sabe São Paulo não soube o time de São Paulo meio parece meio bobo não sei se pela pela média de idade ser o São Paulo caiu total nessa cera do Ceará e ficou ali... É, não conseguiu sair dessa, dessa Arapuca que o Ceará montou, tá no direito dele, jogando fora de casa contra o São Paulo. empate estava bom para os caras. O jogo ficou chato em determinado momento. Eu, puta, depois eu estava até conversando com, com o Gatti, que é o que estava comigo no jogo, que vocês viram no vídeo. Depois de uns 25 minutos do, do segundo tempo, até o final do jogo não teve mais jogo. Era só falta e para o jogo e entra a que entrou umas 10 vezes no campo, ficou um negócio chato, assim. Com 30 minutos de jogo já dava para perceber que não ia acontecer mais nada naquele jogo. Essa parte foi, foi chata. O... Rapidinho, só para não, não me estender mais, eu vi um jornalista falando num programa esportivo, ele mostrou os dados, mas eu não vou lembrar de cabeça agora, não vou entrar nisso mas estatisticamente é comprovado que quando um time muda de técnico, os cinco primeiros jogos dá uma melhorada. Então, por quê? Não dá para falar que o Rogério fez nada, né? O Rogério deve ter trocado uma ideia com os caras aqui, ó, vamos fazer um posicionamento assim, assim, assim e tal. E o time jogou melhor hoje do que realmente do que vinha jogando nos últimos jogos. O que isso significa? Para mim, nada. Não dá para ter a menor ideia ainda de como vai ser o trabalho do Rogério. Mas eu espero parecia que o São Paulo estava sem vontade. Não sei se por elenco rachado, é, parecia que o São Paulo estava sem vontade. E hoje pelo menos isso não do estádio não 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 pareceu. Foi um jogo um pouquinho melhor nesse sentido.
2: Eu, eu vi o jogo.
0: Também. O São Paulo não
1: finalizava o gol, cara, nos últimos jogos. É. Hoje teve uma hora que eu até anotei aqui que, eu, que o que comentarista de informação, ó, no, com sete minutos do segundo tempo, o São Paulo já tinha finalizado 17 vezes
2: o São Paulo Augusto, hoje...
1: eu ouvia falar assim esse acabou o primeiro tempo São Paulo não teve nenhuma finalização que o goleiro teve que defender teve uma para fora só. hoje mudou e mudou também o esquema né eu não sei como é que vai fazer com o Rigoni voltando que hoje a gente não, tem, não tinha hoje nosso melhor jogador que é o, que eu acho que é o melhor jogador do São Paulo que é o Rigoni né como é que vai fazer com esse tri essa esse, essa trinca aí né Luciano Rigoni Caleri que vai, vai ser difícil. E o Benítez, não sei se vai fazer como o Crespo fez no último jogo, que botou o Luciano um pouco recuado, né, fazendo como um ponta de lança antigo, né, do futebol.
2: Mas, mas hoje é novo Mas é isso que eu ia falar para você. Eu, eu acho que o São Paulo ele precisa, ele não pode. Eu sei que a gente como torcedor quer ver todos os jogadores bons entrando em campo e jogando, né. Mas eu acho que eu acho que provavelmente o Benítez não vai aguentar muitos jogos. É, eu acho que ele tem que ter opção de banco. Talvez botar o Luciano é, no banco e, e e no segundo tempo pegar o time descansado e botar o Luciano para jogar no segundo tempo ele vai ter que ter essa alternância aí de jogo de botar todo mundo outra coisa que eu reparei o São Paulo não ganhou esse jogo por falta de de, de, de pontaria o, o São Paulo foi muito melhor o time do Ceará é ridículo, vamos falar a verdade O time do Ceará é ridículo
1: muito é, Eu não considero ridículo não, o time do Ceará Mas hoje
2: foi, é. de novo nazar se defendendo Foi um jogo
1: bom, faltou técnica para o Ceará ganhar também Faltou um pouquinho de técnica para o Ceará sim, ganhar Podia Ceará. qualquer no outro tempo
2: O Ceará deu para cima Mas, é. hoje novo, o Ceará foi muito mais fraco que o São Paulo O São Paulo não ganhou porque, meu, como é que o Luciano Dentro da pequena área erra aquela cabeçada?
0: É, não, aquela foi fora eu ah, tava bem atrás daquele gol de... ali.
2: O outro, o outro, no segundo tempo, naquele bate-rebate dentro da pequena área também, o cara me enfia a cabeça lá, bate na trave, mulher... não
1: era. Começou, tipo, parece que teve um a, que... <coughs> a gente tem que lembrar do Voop. Se São Paulo perdeu quatro pontos nas duas últimas rodadas, o garantiu dois pontos para o São Paulo nas últimas duas rodadas. É. Se São Paulo como um todo, né? E a gente que vem criticando muito o Volpe, eu, eu sigo. Assim, eu, é, é, não, não, não tirou a minha mágoa ainda o Volpe, mas eu, o Volpe foi bem.
2: Mas é em momento decisivo que o Volpe para. É, é isso indecisão. aí. Não é mais jogo do brasileiro. É isso aí,
1: Toca.
0: É isso aí. Eu acho que falta em jogo de meio de campeonato ele vai bem, mas nos jogos grandes ele tem falhado e isso pega para ser segunda é. de time grande é. não basta. Estou até vendo nos comentários aqui, os caras falando ah, lembrando o Caio mandou aqui, só lembrando que o São Paulo só empatou e tal. Eu não sei se a gente falou alguma coisa que deu a entender o contrário. A gente só comentou que o São Paulo melhorou um pouco, né? Do, do, do <risos> último jogo contra o Cuiabá <risos> e contra o Santos para esse, em número de chance criada, melhorou um pouco, velho.
2: Não
1: estamos é falando
0: isso. que o São Paulo está nenhuma maravilha do mundo. São
1: Paulo. So uh -huh. no pé, uh -huh. Roberto. A gente uh -huh. não falou nada Eu li esse comentário, vou passar daqui a pouco esses comentários aí. Eles ficam no pé. Ninguém tá assim. É, ah, os cara o cara bolo tão... mudou o é outro patamar. Está na disputa pelo título brasileiro. Ninguém é, falou isso.
0: É que os caras gostam de citar. A gente tá caído <risos> na sarjeta a gente, tá sa... a gente tá caído na sarjeta os caras estão <risos> lá pisando a tô... cabeça.
1: <risos> ah, só que, ó, tem uma pergunta pra você, tá, velho. Se liga, o Carlão semana passada é... de, de, eu... geral, de... aí dez deio geral ruiziero voltei tô, tô, firme. Voltou, 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 tô, tô firme com ruizinho ruim zinhe... sara e igor a defesa sofre mesmo. O que você acha? Pero, velho, o que você acha? Porque ele deve imaginar o que eu acho e não quer a resposta. Vamos lá. É,
0: eu, eu, <risos> eu, eu, eu concordo. Eu concordo porque foi, é por isso que eu, eu... Se eu fosse o Rogério nesse primeiro momento, eu não abriria a mão dos três zagueiros porque eu acho que o São Paulo não tem estrutura para jogar com dois zagueiros. A gente estava falando agora de... Ó, ele, ele cita aí o Sara, Igor Gomes, Cara, o Lizieiro eu não acho tão ruim na marcação. E ele completa, mais,
1: tá, tá PeraBelli. Só a, a, o complemento tá aqui na, na legenda. Onde entra o Rigoni? Já...
0: Se o São Paulo quiser jogar com o Rigoni, Luciano, Caleri, eventualmente ali o
3: Benítez, e é aí
0: eu, com dois zagueiros ainda, putz, vai virar uma peneira. Aí eu concordo totalmente, vai virar uma peneira. Tem que... Tem, não vai dar para jogar todo mundo junto cara não, é, vai, não, ter que dá, que não vai ter é, que conversar com, que com o empresário do
3: Benítez
2: vai que o empresário Benítez vai aceitar vai deixar
0: oh, você pega o, o do uruguai o...
1: rapaziada que não que não é cliente claro que é cliente vivo. eu tô parecendo o cara do propaganda da Clara né porque eu sempre falo isso mas na Clara chega antes a imagem vai sair um gol aí não, aqui também chegou mas parece que vai lá. É, acho que
0: vai no Tá lá. 3 a 0 pro Brasil, nem lembrava que tinha jogo do Brasil hoje, velho. <risos> É, foda São nossas melhores audiências. A gente faz programa
1: junto com o jogo do Brasil, são nossas melhores audiências no Bar e bola sabia, cara? Mas, ó lá, sai desculpa aí te cortar. Não, só
0: resumindo, eu concordo com o que o Carlão falou aqui, eu acho que não dá para jogar todo mundo não. O, o assim, eu continuaria com três zagueiros, manteria nesse momento, para não mudar radicalmente o, o esquema. O Miranda é um cara que já tem uma, uma certa idade, jogar com dois zagueiros, deixar o Miranda no mano a mano ali, vai ser foda. O Luan é o único cara do meio-campo de São Paulo que ali, que aí não tem o que falar, velho. Se algum São Paulino falar mal do, do Luan, puta, velho, vai se tratar, porque eu é o único cara ali que, nesse e sentido, que representa. Que Mas hoje, concordo. E que a
1: gente vai ficar um mês fora. Tem essa notícia que ele vai. vai ficar um mês fora de São Paulo. Teve um descolamento muscular, um negócio assim. Pelo menos um mês fora.
0: É, isso é foda. E aí o, o Rogério vai ter que achar um jeito aí, porque todo mundo junto desses caras não vai dar para jogar. O Luciano, talvez, se você pegar desses aí, e Luciano Rigoni e Benítez, desse quarteto, vai. Mais ofensivo ah, E que são eu, eu
1: quero lembrar do Marquinhos, que eu acho uma a gente pode começar a falar do Marquinhos logo aí, viu? Porque esse cara esse moleque parece ser bom. Para mim, me agrada muito o estilo de jogo dele.
0: É, mas é uma boa opção ali para segundo tempo. Igual o... o... Eu acho que o, o, os caras têm que fazer uma... Eles têm que fazer um revezamento ali, mas de acordo, com, de acordo com o adversário, obviamente, e sem querer fritar os caras, né? Porque eu acho totalmente errado o que o empresário do Benítez fez... Mas o Benítez, ultimamente no São Paulo ele só entrava faltando cinco minutos quando o time estava perdendo. Tipo, ele só entrava naquela. Não adianta fazer isso. Você, ro... Você pode rodar o elenco de outras formas. Num jogo deixar um de titular, num jogo deixa. num jogo deixa o outro. Não sei, eu acho que. Eu... Mas talvez ali no... No... no esquema com três zagueiros, hoje eu eu preferia manter o Rigoni e o Luciano do que o Benítez no time de titular. Eu. Mas não estou falando que eu sou o dono da razão. Pode ser que eu esteja falando merda, mas eu não sei se o Benítez... Tem que roda. O Benítez, desse, desse, se eu fosse tirar um, eu acho que eu tiraria o... É. E
2: o esquema... fazer o meio.
0: É, num esquema de, de, de com três zagueiros, eu, eu, eu faria assim, porque eu acho que o, o, o Benítez jogou bem hoje, mas você percebe que, cara, se precisar de um jogo mais físico, se precisar dele ajudar na marcação, sei lá, o São Paulo vai pegar... O... São Paulo vai pegar o, o, o Corinthians na segunda-feira. O Corinthians é um time fisicamente forte ali. É um time fechado, é um time... Eu não sei se é um jogo que o Benítez vai conseguir fazer alguma coisa, por exemplo, nesse tipo de jogo. Então, Luciano, é... para mim, já é mais cascudo.
3: Então, mas é isso que eu falo, né? O, o empresário do Benítez exigindo a titularidade dele, mas ele não aguenta três jogos seguidos, cara. Ele estoura. Então, assim, boa parte do tempo que o Benítez ficou fora, ele ficou machucado. Ou pelo menos dizendo que ele estava machucado. O... Putz, eu, eu perdi o horário aqui, tá? De novo, eu vou fazer só uma citação aqui do André, o André Torquato. Acho que foi a Fala última aí. coisa que ele comentou: que ele falou assim, ó. É, eu cuidei do auxiliar técnico, um dos aux... de um dos auxiliares do Crespo. A fisioterapia do São Paulo é bem fraca. Então, assim, provavelmente ele deve ter ouvido isso, ou, hum. ou ele tá pegando por uma lógica, né? Pô, o cara tá dentro do São Paulo e eu que trato dele. O André, que é meu fisioterapeuta pessoal, viu, gente? Quando eu... eu sou fisioterapeuta, mas quando eu preciso de alguém, é ele que cuida de mim aqui. Mas ele ele deve ter tido essa impressão por um dos dois motivos. Ou, ou o cara comentou, tipo, Pô, todo mundo fica quebrado naquela merda, ninguém recupera, ou ele achou como uma lógica, o cara tá dentro de São Paulo e veio para mim. Mas Sim. o São Paulo tem que ver, algum problema tem. É, tinha quem dissesse que o problema tava na equipe, na, na, na equipe do Crespo mesmo, né? que os caras estavam... Estavam treinando mal mesmo, né? É. Saber. O... Mas, mas então, mas, mas o
1: São Paulo meio que admite até isso, né? Ele fala que tem que modernizar, tem que é, se remodernizar, né? É porque o Refis, é.
3: né? O centro de recuperação de fisioterapia do São Paulo, já foi a referência. O mundo queria vir para cá para se tratar, né? Lembra que um monte de jogador pica vinha para cá para se tratar no, no próprio São Paulo. Né? Agora, Agora o negócio está defasado. Né?
0: O negócio ficou defasado, o São Paulo não se atualizou. E aí, nós, também, nós estamos quase em novembro, os caras ainda falam que o São Paulo, os jogadores estão se machucando porque botou toda a força máxima no Campeonato Paulista, que acabou no começo de maio. É, e não encaixa, sabe? Os caras, o Rigoni não jogou, o Rigoni não jogou o Campeonato Paulista, saiu machucado semana passada. Um monte de jogador que nem jogou quase o Campeonato Paulista já se machucou depois. Isso é. É balela. Tem alguma coisa muito
1: errada ali por questão de ter... alguém quer falar aí, eu vou passar uns comentários para a gente passar para o Toca falar aí do favorito para o título brasileiro, aqui. eu só vou passar uns comentários aqui, o Caio falando, aquela lá que não sei se foi o Sérgio, quem falou aqui, só lembrando que São Paulo só empatou, nós sabemos disso, o Caião é muito bem lembrado, o Caio diz uma Magrero, todo mundo, ninguém estava de desacordo com isso, nós... É. Ih, saiu mais um gol aí. Um gol. A bandeira já anulou, rapaziada. Anulou. Juizão deixando. Ó, o, o Rodrigo Gatti aqui, o nosso torcedor ilustre que apareceu aqui, fala que o juizão deve ter deixado só 40 minutos de bola rolando. Foi mais ou menos por aí mesmo, viu, cara? Eu não tenho os números finais, mas eu até mandei para o Perobelli que tava, tava todo... os comentaristas falando muito sobre isso. Os... <risos> Magrela, engraçado. São Paulo melhorou, deu uma reviravolta de 360 graus, tá certo? Benítez não é titular. Calma, eu tô muito, adia... tô muito atrasado aqui nos comentários, rapaziada. Eu vou pular alguns, desculpe aí, viu? O Crespo havia... Ah, deixa eu ver aqui. Ah, Sérgio, assume a física do São Paulo e ensina os caras. Eu não sei se eu recomendo, se eu mando o Sérgio, que eu adoro, é um grande fisioterapeuta. Eu tá trabalho isso.
3: com velhos então,
1: então, é... então vai. É cheio lá no São Paulo tá, tá. <risos> o no André, Vasco. O
3: André trabalha com a parte de esporte o vai André trabalhar é... no
1: Vasco sei lá onde que tá lá os caras lá no rio mora no rio Sérgio é um, pode ser infiltrado Olha a hora pessoal. O Magrelo falando para a gente, olha a hora. Eu que eu tinha colocado no meu planejamento, sempre ficar avisando o horário que está rolando o programa, porque o Magrelo que perde a hora. Outro dia ele estava comentando meia hora antes o que, os assuntos nossos aqui, né? Só para atualizar, 23 e 16 mas vamos passar. Gol não valeu, 4x1, mal anulado. Muito eu bem. Estou analisando. Toca, por gentileza... Introduza o assunto Corinthians e depois aí faça isso, desenvolva, a gente vai comentar da pitaco, usar da regra 14. E deram o gol, deram o gol do Gabigol, 4 a 1. Deram? Deram. Não tava tá desanul... desanularam. Muito bem, 4 a 1, eu, eu, Brasil eu... voando. Como é que tá o Corinthians aí toca? Fala, falar a gente vai último, falando aí. Do último assunto, seu último assunto teve é porque
2: a pressão do tempo Prejudica, então vou tentar não. Acertar. Não tem a pressão
1: com o tempo. A gente é coração mole, cara, mas vamos tentar ser
2: rápido até para respeitar a galera. Depois a gente fala do, do, do Brasil um pouquinho, cara. Falar um pouquinho do Corinthians é assim: o Corinthians tá oscilando muito. O jogo que parece que é mais fácil, que vai ganhar de barbada, é, acaba perdendo. Que nem foi contra o esporte. Um jogo muito ruim do Corinthians. É, tomou um gol, uma vacilada e acabamos não conseguindo recuperar. Perdemos de 1 a 0. É, mostra ainda a inexperiência do Silvinho como técnico e mostra que o time não tem ainda uma como é que eu posso falar não é um time não é um time confiável ainda para você falar assim que nem era Tite ou até naquele Cariri que ganhou aquele brasileiro um time que você fala assim meu é difícil ele tem o mesmo um time com padrão o Corinthians é um time sem padrão hoje tá e já no jogo de quarta-feira, de ontem contra o, o, o Fluminense, é, eu vou destacar o Corinthians em alguns aspectos. Começou o jogo, o Willian voltou, né? Eles, é, o Willian que está sentindo sempre uma lesão. No, 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 acho que é na doutor que fala o, o, da coxa. E ele foi poupado contra o esporte e começou ontem. No começo do jogo, é, é, é notório como o time do Corinthians procura ele e se sente bem com ele em campo, cara. Esse moleque deve ter alguma coisa nos treinos ou, ou, ou ele deve ser muito reconhecido mesmo lá fora, porque você vê... Isso não foi só eu que falei, não. Os próprios é, repórter comentaristas estavam falando. Você vê na hora que ele saiu com 10 minutos de jogo porque sentiu a coxa, como o time já deu uma baixada. Parece que o, o Silvinho botou o esquema tático, passando a bola sempre pelo Ilha, e aí tirou o Ilha, parece que o time não sabia mais o que fazer em campo. Isso é um problema que talvez o Silvinho com o tempo consiga resolver, mas aí é falta de repertório, de mais treino, é, de conseguir prever essas situações. Eu acho que o time não tem entrosamento. É, eu não sei, olhando ontem o jogo, não sei se a gente vai conseguir contar com o Willian esse ano. Não sei nem se é bom não poupar ele, tentar recuperar ele para o próximo ano. É, sem o William, o Corinthians perde, o que eu te falei, perde não só tecnicamente, mas perde, perde um líder. Querendo ou não, eu já reparei, é, eu não sei se vocês acompanharam o Ronaldo na né, época que ele viu o Corinthians e a entrevista da galera que jogou com o Ronaldo depois, que, depois, depois de, de aposentado. O Christian, o Elias, o Dentinho, não sei se vocês já viram as entrevistas. Sabe o que os caras falavam? Bicho, o respeito e a admiração era tão grande pelo cara que eles corriam que eles corriam pelo, pelo cara, velho. Eles corriam pelo Ronaldo. Eles, eles queriam ganhar aquele jogo, eles iam aquele cara... Eu, eu não sei se tem isso um pouco... quando Eu não vou doir, eu talvez nem tenha. Mas o que eu quero falar é assim, é, até o próprio São Paulo, o próprio Palmeiras, quando você coloca um jogador que inspira os outros jogadores, é, faz uma diferença em campo. E o time, quando começa a jogar bem, começa a aparecer um monte de jogador. Vou dar um exemplo do Corinthians. O Corinthians começou a se recuperar, equilibrou, tem uns segurões lá que estão tocando melhor a bola. É, o Renato Augusto, o Juliano, automaticamente apareceu um Gabriel Pereira. Um moleque de 20 anos que hoje, hoje, nas últimas partidas, é considerado o melhor jogador da equipe. Aí, daqui a pouco, aparece um Hades. O um Mosquito, vindo do banco, começou a render mais. Ele de titular não estava rendendo. Vindo do banco pegando os caras cansado começou a render mais.
1: Então o Corinthians tá começando só, a... só um parênteses, desculpa, não quero interromper, mas só um parênteses rápido. Porque o, o mosquito, ele já era um cara, era o melhor jogador do Corinthians, só que e ele era aí. óbvio, porque era a única jogada do Corinthians. Isso. Quando tem va é, variação de jogadas, variação de possibilidades, o mosquito volta a crescer. E esse Gabriel Pereira parece ser bola. Quem é que, bola. que fez o gol ontem? Foi um golaço. Ele,
2: ele. ele, ele. Pegou ele Foi mais ele. Pronto. Foi, ele, de Foi um golaço. Ele, golo, é, ele, é um bola, joga pela... ele é um canhoto que joga pela direita, né? Ele não gosta de é. jogar pela esquerda. Ele é um canhoto que joga pela direita. E, e se você parar para pensar se o coach está numa fase esse moleque aí entra ia ser queimado fazendo um paralelo até que São Paulo em São sim, Paulo sim, na tá uma fase não adianta ficar você bota os moleques lá de curtir, é tudo vai ser tudo queimado parece que os moleques não sabem jogar mas os moleques são bons de bola só que o um moleque só não vai resolver o que figurão não resolve é, é simples ou seja esse o Gabriel Pereira eu não exijo que ele resolva os jogos ou que ele seja esse ano do time eu acho que ele tem que aparecer em alguns momentos e decidir tudo bem mas é quem tem essa responsabilidade é Renato Augusto é o William é é, é são os segurões tem que segurar esse pior e, um iria... e agora tem um monte
1: Oi agora tem, tem Juliano, um monte tem Juliano que até outro dia o Magrelo tava dizendo o Magrelo que agora até rapidamente desculpe mais uma vez o Magrelo que botou o Caio comentou aqui caramba o Magrelo meteu um comentário de fisioterapeuta que acho que é esse o uh, Corinthians me preocupa não, não é esse o meio de campo está muito aberto da hora Ah, você mudou toca você não, 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 não. alguém mudou foi o Sérgio Ah, não sou especialista não sou especialista mas me parece que é, que ele possa estar de, com desequilíbrio tá. muscular e o Caião já comenta ali mas vai lá vai lá. Tô... a lesão a lesão do William parece aquelas lesões chatas que
2: ela não recupera em 10 dias. Ela fica doendo um bom tempo e, assim, ela, ela é aquela lesão que demora para recuperar. Que vira e mexe e se sente afisgada. Não sei se eu estou falando alguma besteira ou, ou certo. Ele eu
0: joga eu... segundo a toca contra o São
2: Paulo? Eu acho que ele não joga contra o São Paulo. Os caras vão ficar segurando, mas ele não joga contra o São Paulo. E, querendo ou não, ele é um cara que ele não é rapaz. Ele é um cara que desequilibra ali.
1: Ele não joga contra o São Paulo. E o e... São Paulo sem Miranda e Luana né? Também. Então então, é a a
0: ver que o São Paulo tá fudido. Por isso, que eu, por isso que eu perguntei se ele é jogava, pelo menos. Não joga, não joga, não joga. E eu percebi. Então, eu tô, que...
3: cara, eu tô, cara. Não, não, só para falar, comentar em cima do que o Magrelo falou, né? Então, pode sim ser um desequilíbrio muscular, mas eu acho que deve estar mais, mais ligado à falta de ritmo dele ainda do que a é isso, porque no Chelsea ele já não estava jogando, ele foi para o Arsenal, também não estava jogando, e aí vem aqui vai tendo série de sequência de jogo no Corinthians. Tá certo que a nossa intensidade é menor do que a do futebol inglês, mas lá ele não tava nem jogando, né? E assim, treino é uma coisa e o jogo é outra, cara. Não tem, não tem a mesma intensidade. O jogo você dá um pouco mais sempre, né? Por isso que o jogador estoura muito mais em jogo do que em treino.
2: É, é lesão de jogador parado mesmo. Parece que a é lesão é. aquele cara que vai ficando velho, e aí, aí segura no treino, tá de férias muito tempo, quando vai... Quantos
3: anos tem, William?
2: 31, acho, se eu não me engano.
3: Não, vai, tem mais. É louco, acho que é 33... Acho que é 33. É nova assim, também, né? É, não, mas você lembra. Mas é que toda assim, sei falou... que toda a bola. Lembra... Que o Touca comentou: toda a bola vai nele, né, Touca? O jogo bola vai, vai, vai nele. nele. Então, assim, ele é muito exigido, né, querendo ou não.
0: O Touca falou um negócio do William de, 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 de como os outros jogadores se inspiram né, e respeitam a história. Eu não sei se vocês lembram, mas no ano que eu teve um ano. Na primeira volta do Hernandes da Europa para o São Paulo. Que foi um daqueles anos que São Paulo tava na, na merda, que foi acho que até hoje é a pior, é a pior classificação do São Paulo no Campeonato Brasileiro ele, é ele salvou o, o São Paulo da segunda divisão. O Hernandes chegou, cara, e assim, ele puta, mudou a cara do time. E, e se você for ver, o Hernandes, eu acho o Hernandes bola pra caralho. No auge eu acho o Hernandes muita bola. Mas ele nunca teve fora do Brasil o desempenho que teve o William, por exemplo, acho que o William na Europa foi um jogador maior do que foi o Hernandes. Por mais que o Hernandes tenha ido bem, o William se manteve mais tempo ali Chelsea, depois Arsenal e tal. E, e o Hernandes chegou e mudou. E eu acho que o William tem um tem um pouco disso agora Sim. também, né? Porque para mim o William veio numa. Eu confesso que quando eu vi que o Renato Augusto voltou, o Renato Augusto eu já olhei, eu acho ele bola, mas eu já olhei no sentido tipo, hum, tá com uma cara de fim de carreira o William eu não acho que tá com cara de fim de carreira velho. Juliano que tá que jogando
2: o... bem Roger o Red,
0: Juliano... é eu acho mas, que o, mas você, tudo bem. Eu, eu
1: acho que dessas dessas contratações do Corinthians provavelmente o William seja o nome mais mais preeminente no, no mundo do futebol mas os outros caras não estão muito abaixo eles não estão muito abaixo para respeitar tanto assim sabe Renato Augusto é uma baita história mas a história Juliano do Renato é tem,
2: fora, um... O Will é muito fora, é um é jogador que mais jogou na Premier League. Ele não, se for bem. parar Para pensar, o o Renato
1: Augusto, tempo. mas então tudo bem, pode é maior, mas não é tão assim, tipo, o, o esses caras todos, o Giuliano, o Renato Augusto, o falta aí, o cara que tá voltando, o Paulinho aí, que parece que vai voltar, né? Eles não olham assim e falam assim, ah, tem que correr para esse cara, porque esse cara é o Ronaldo Fenômeno, igual os outros que você citou. Eu acho que eles olham e falam assim, meu, olha que animal que a gente está fazendo aqui. Eu acho que é mais nesse sentido. Dá mais confiança do que mesmo a questão de ter que correr por ele, entendeu? Eu acho que essa é a pequena diferença. É, então, não, é. Eu, talvez eu
2: tenha me estressado mal. O hum. Ronaldo é acima de qualquer coisa. O Ronaldo fez figurão... O figurão não que é que acima ele... de
1: qualquer coisa, Ronaldo, mas naquele momento não, era... Não, não,
2: não, né? não sei o que eu falei, os próprios jogadores falaram. pega o Christian, pega jogador que já estava o Elias, é. jogador rodado de novo, os caras, é, eles, eles salavam, eles mas, olhavam mas, com admiração né? e olhavam para o Ronaldo... Tinha, um outro cara, nível, outro Tinha outro nível, outro
0: nível. admiração, Ah, mas, mas o Ronaldo a gente está falando do, daquele, daquela prateleira lá de cima, né?
2: É que News e Dani no é. São Paulo, né?
1: Imagina, que loucura. Não, sim. É. Não, não, sem não dúvida, dá, dá um barato muito maior mesmo. Não, sem dúvida é um o, maior.
3: o Magrelo fez um comentário aqui agora, o último comentário, que é, aí, é polêmico, eu discordo veementemente. É polêmico, polêmico.
2: Por enquanto, o Juliano está indo bem, ele é um cara que. O é, Juliano é a melhor contratação. Eu não, eu não acredito que seja. O William é a melhor contratação e vai acabar se provando, mas é, o Juliano é um cara muito constante, viu? Fisicamente está inteiro. É o cara que joga daquele Não é um cara, não é um cara que vai decidir partidas, mas é um cara que taticamente você percebe que ele é ele, é, ele não ele, ele vai jogar aquilo sempre. Ele não vai faltar nunca ali. Agora o Renato Augusto está oscilando um pouco. Não sei se é fisicamente, ou também eu não sei se o Silvinho está treinando essa porra de time direito. Eu tenho um pé atrás, cara. É, é, a gente fica um pouco pé atrás. Não adianta você pegar uma Ferrari e botar o eu para né? tem que botar o Caralho, eu tô, ah, cara.
3: cara. O cara tirou vocês de quase zona de rebaixamento, vocês estão lá empatado com o Palmeiras em quarto, lá em cima, e você ainda tá falando, não, acho que ele não é bom. Acho que ele não é bom. Porra, cara.
2: Cara, às vezes ele tem umas atitudes que ele torce que nem um torcedor, ele ele pula em cima dos caras, na hora que aí, ele tem uma maneira de pular e agarrar o cara. Eu Mas não eu Otoca Parece eu tô, torcedor.
0: Você... Você não acha que todo técnico que chegar num time igual o Corinthians, Palmeiras, São Paulo, se o cara não... A gente sempre vai, vai usar a falta de experiência do cara como motivo para qualquer coisa que dê errado? Porque o... o sei lá, eu não, como eu falei, cara, eu, eu de verdade, eu não, não, não tô zoando. Eu tenho assistido pouco futebol, velho. O, o, eu assisto jogo de São Paulo e os outros eu sempre acompanho bastante, eu vejo em programa de esporte e tal. Mas o Corinthians... Tá bem, velho, não tá mal. É, então, não, é, é, é pegar
2: Libertadores é, o, acho que difi vai
0: Dificilmente, dificilmente você vê o Corinthians nos jogos que perde ter uma derrota, sabe? Tipo, fala, caralho, o Corinthians foi. O Corinthians nunca joga bem, mas nunca joga muito mal. O Corinthians é um time que tá ali numa, num platô ali, né? Tá ali num. Esse mas, ano assim... no... Bé, eu é um não sei. O que, que assim. você acha que o Silvinho? Você acha que o Silvinho é ruim no que? Não... não,
2: na verdade assim. Eu, eu, o Silvinho ele tinha uma mania de substituir muito mal. O Silvinho assim. é
1: ruim porque a gente não conhece muito bem. A gente não, não conseguiu ler. A gente não tem, eu tem eu parâmetro, né? Por isso, a gente não tem parâmetro de leitura parâmetro, é, é vai Eu vai acho ir. que é por isso. Mas vai lá toca. Desculpa tio. É,
2: O pessoal falando se eu desistir do
1: título. Não tem a arbitragem está ajudando muito <risos> o Atlético Mineiro. Não vai
2: ter como buscar. É, mas brincadeira à parte, o, o Agora com esse G6, eu acho que o Cogis almeja pouco. Eu acho que dificilmente é, não fica entre os seis. Tá? Eu, por que, que eu falo G6? Porque a gente tem que classificar direto, né? Sem, sem aquele mata-mata antes da fase preliminar da Libertadores. vai foder, né? Capaz, é. a, gente sair. Então, a gente não pode arriscar, né? Não pode a gente arriscar. conhece
0: bem esse mata-mata aí. É, já já é... se
2: ferramos uma vez nesse mata-mata aí. E eu acho que o Corinthians tem muita chance de, de ficar entre os seis com esse time mas o que eu falo assim do Silvinho e o próximo ano esse ano beleza aí você contrata um monte de figurão chega o próximo ano a gente vai lutar pelo quê? a Libertadores a gente só quer passar na primeira fase é isso é passou chegou nas oitavas missão cumprida não cara tem que ter alguém que faça o time chegar pelo menos ali na semifinal ou tente pelo menos um brasileiro a gente quer chegar e ficar fazendo essa campanha média pô então a gente tem que pensar a longo prazo. Paulista, é beleza, nem vou falar, mas pelo menos pensar em Copa do Brasil, Libertadores brasileiros do ano que vem, já tem que começar a pensar no projeto desse ano. Esses jogadores vão estar aí. Quem que vai ser o técnico que vai conseguir fazer esses caras jogarem? Se ficar oscilando, perdendo para esporte ganhando de 1 a 0 de Fluminense, não é um time que vai vai voar. Então, assim, tem que dar tempo para o Silvinha, lógico, esse ano, esse ano já foi. É, faltam aí, sei lá. 12 jogos para acabar o 12, 13 jogos para acabar o campeonato eu acho que o Silvinho vai conseguir levar a gente entre os cinco seis primeiros pelo menos que eu que eu acho que nem, nem tanto faz ser sexto ou ser, ou ser terceiro vai dar na mesma desse campeonato você vai classificar direto para libertadores Libertadores né? então tanto faz não adianta você querer forçar o jogador para ser o terceiro você pode é que tem dinheiro envolvido né ser terceiro é melhor mas
3: é, pode virar ganhar. um G9, né? Não é nem só G6, pode virar G9. Ah,
2: mas G9. É, é, é bom classificar direto, né, Sérgio? G9 já... Pô, o São Paulo, a gente brinca falando de São Paulo, eu nem falei isso, mas se você olhar a pontuação, se o São Paulo começa agora a se recuperar no campeonato, qualquer time que está fora da zona de rebaixamento começa e gata uma sequência de três, quatro vitórias, tem chance grande de entrar no G9. É isso, é
0: isso aí. É isso, o aí São Paulo... O São Paulo, ele, se eu não me engano, depois desse jogo do empate de hoje, eu não vi a classificação ainda como ficou. Mas se eu não me engano, a mesma distância que o São Paulo está do G9, o São Paulo está da zona do rebaixamento. É assim, duas vitórias coloca o time na briga pelo G9,
2: e se duas derrotas
0: deixa o time na merda lutando contra o rebaixamento. É isso
2: aí. Não, o nono é o Cuiabá que está com 34 pontos. O São Paulo e o tem quanto? O 7 o Bahia tem 27. O São Paulo está com 31. Ele está no meio, é o que você falou. Ele pode ir do céu ou inferno, mas eu acho que ele está muito mais perto do G9 do que do, do Bahia. Então, assim, é, é, eu, não eu, eu, não, eu não acredito, olhando a tabela aqui, eu não acredito que o Corinthians não pegue, pelo menos, entre os, os seis primeiros, tá? Mas, na pior das hipóteses, ficando entre os nove, a gente vai, vai para a repescagem.
1: Mas é, é muito é... louco isso, né, Toca? Porque a gente já conversou neste, nesta temporada de Baribola, neste campeonato... Fazendo que eu falei aqui, assim, Corinthians e Santos estariam disputando o rebaixamento para se manter. O São Paulo disputando onde o Corinthians está hoje. Era isso que eu imaginava um pouco. Mas como a coisa muda, né? Assim, muda E o foi certo. pelas o contratações. É né? e, e muda pelas contratações, mas, assim, o, o Corinthians passou a ter resultados que não eram tão esperados para esse ano, na minha opinião, assim. O Corinthians está montando um time Fazendo um treinamento Se estão falando que o Palmeiras está treinando Para a final da Libertadores O Corinthians está treinando para 22 Está formando um time E um time sério para 22 não, não é um time para brincar com ninguém não Assim, vai ser pontual A gente sempre reforça que lance da grana que está sendo gasta né? Quanto que está se gastando para isso Mas bem o fato é que a, pegou meio que no brilho, tá das osciladas. Eu acho natural das osciladas, entendeu? É, eu se o é Campo não atrapalhar a gente, como é, eu, o pessoal falando, né, não tem dinheiro para pagar a luz.
2: Eu vi a galera mandando comentário aqui, velho. Eu não sou contador, não sou administrador, eu sou torcedor de futebol. Estou querendo ver o Cutas ganhar jogo. Ah, mas depois a prejudica. Deixa eu te falar uma coisa. O Flamengo já, deve, já ficou devendo não sei quantos milhões, de repente contratou um monte de figurão devendo, não sei, contratou o Adriano devendo uma fábula, tipo, mas devia no Brasil de repente ganhou o brasileiro o negócio começa a melhorar, de repente o meu patrocinador o negócio melhora mais ainda é o seguinte futebol é uma coisa, se você não ganhar título, mas olha o Cruzeiro
3: hein olha o Cruzeiro, olha o cruzeiro.
2: Não é, agora o Cruzeiro adianta, não adianta, se você não arriscar é, é, é errado, cara lógico que é errado o certo é o time é, ter o equilíbrio financeiro lógico, a gente sabe o que é o certo aqui mas o futebol brasileiro ele permite essas loucuras aí. Time grande ele tem um, um apelo de marketing que ele, ele ainda consegue de onde tirar dinheiro. Só que para ter marketing ele precisa ter o quê? O que oferecer? Produto. E para ter produto precisa contratar um segurão, ganhar campeonato. Se não, velho, não tem Palmeiras com, com Leila que segure, não tem Flamengo que segure. Esses figurões aí ficar dois anos sem ganhar nada, o time, vai, o time afunda. Entendeu? É, o Cruzeiro ganhou tudo, foi tricampeão brasileiro. E tá aí onde tá hoje? Como é que pode um negócio desse? É, é loucura o acho, que o... no...
0: acho que o Cruzeiro é o único time grande que caiu. Que, puta, terceiro ano seguido que vai ficar na Série B. Hein? E sem é perspectiva tava... nenhuma de
1: subir, cara. E, e, e eu acho que é o Cruzeiro greve, né? E o mesmo cuidado que eu te teria se fosse o torcedor do Corinthians com esses gastos e a dívida e tudo essa, eu teria também, ficaria com um alerta muito ligado se fosse o torcedor do Galo. Galo vai ganhar esse ano, vai ser campeão brasileiro, prova muito provavelmente. Mas é um investimento pesadíssimo e a dívida é pesadíssima e a conta chega. Por mais Sim. banal que seja o negócio, assim, cara. A dívida Sim, do Atlético
0: Mineiro é maior que a do São Paulo e que a do Corinthians.
1: Está é, na casa de um bilhãozinho ali, né? Tá na de um bilhão, né? Embora tenha um me mecenas lá no meio. Rapaziada, o negócio é o seguinte, eu tinha uma pauta aqui para a gente falar de Galo, falar de Flamengo um pouco, que são os dois times que estão brilhando. Esse, esse cara que fez aquele golaço de falta ontem.
3: Andreas Pereira.
1: Andreas Pereira. Vamos combinar, hein? Torcedor do Flamengo. Cadê o calão para dar risada na nossa cara aqui? Porra, calão que golaço. está convidado, inclusive, para o programa nas vésperas da final da Libertadores. Hã? não falei puta golaço do André Pereira Nossa, animal você animal. viu quantos
2: jogos desde 2018 o Flamengo não fazia um gol de falta Aí, foi o Diego Ribas que fez em 2018 um gol de falta o futebol brasileiro ninguém mais faz gol de falta velho mas, e a gente na década de 90 a gente via gol de falta todo jogo
1: lembra tanto faz o mas a gente hoje o Flamengo, eu, eu... São Paulo sem fazer gol de falta
0: ah, você tinha mais acho o que isso também é
1: culpa dos goleiros, cara. Os goleiros melhoraram também. Tem, o Lanz, tem as duas coisas. Tem a, 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 a diminuiu o treinamento de falta, mas aumentou a habilidade dos goleiros. Acho que o goleiro que a gente conhecia até os anos começo dos 2000 não é a mesma coisa dos goleiros que a gente conhece hoje. É outro nível total. Imagine, assim. novo, olha a bola que será, Petco, Não, 20, mas, mas aquele de legal, ontem foi impressionante. Né,
2: Raí, é, Raí era, ó. Tudo Fala do
1: Marcelinho, toca. Tá,
2: mas Pode o maior falar. batedor de falta daquele foi ele.
3: Todo mundo sabe que aí, né? Só
2: falar. Vontade, não, mas todo pai, time hein? tinha um batedor de falta, cara. Todo time tinha um batedor de falta mais ou menos, pelo menos, todos tinham. A gente preparava um batedor de falta. Hoje em dia, os caras acho que nem treinam mais falta. Fala, ah, deixa quieto, velho não vou treinar mais falta, não. Agora, quando sai o gol do Andréas Pereira, que, por sinal, meteu mais duas bolas na trave nesse mesmo jogo, a gente fica abismado. O Andréas Pereira, que ele... Eu acho que jogou 19 partidas no ano, 19 foi isso, foi isso, foi ali, só que dá 19, o jogo inteiro, o jogo inteiro, 16, foi isso, 16 foi no Flamengo, não, a maior parte foi no Flamengo, ele, ele é um cara que tem que esperar, pelo que o pessoal fala, tem que esperar para ver o, o que, que vai dar, porque está muita gente pedindo é, que o Tite chame ele para a seleção. É acho
0: muito cedo para pedir isso. Oh, é. Só trazer uma informação aqui de vocês rapidinho que vocês estavam falando de batedor de falta. Marcelinho Carioca na carreira fez 65 gols de falta. Rogério Senni fez 61. Ó, tá quase ali, Rogério
2: Senni era um puta batedor de falta?
0: Não, é, tô zoando, mas...
2: Não, não, pô. mas o Conalei treinava não. Não
0: tô zoando, não, tá tô, tô falando sério. Não, não, isso, tô, verdade, zoando, é não notícia, tô zoando no sentido sério? disso que o que eu, que eu Tocão falou, que os time, cada time tinha um, <risos> um batedor de falta. Cada é time tinha um batedor de novo. Ó, eu lembro de estar tá no... Tem eu, o Zico aí na lista, o Zico eu deve eu tenho... ter menos que o Sene. Eu imagino que na torcida do Corinthians era assim também, mas o Genovo deve lembrar, Você tava no Murumbi, sair a falta perto da área, a gente comemorava, velho. Tipo, era uma chance de gol. Não que ia sair o gol, mas a gente sabia que era uma chance
3: o Paulo e Marcos Assunção no Palmeiras também. É o Marcos geral. Assunção, o Marcos Assunção, o time do Palmeiras que ganhou a
0: Copa do Brasil e quase foi rebaixado no mesmo ano lá, lembra? Foi o pé dele. O Marcos Assunção. O, o
1: Fernando Brito, desculpa, desculpa, cortei sem querer. É que às vezes falha para o meu áudio, viu? só por isso. Não, mas o Fernando Brito, então vou continuar. O Fernando Brito já diz aqui que o Zico tem mais que o Sene, isso é louco, velho. Tá bom, desculpa. Eu mexi com uma entidade muito séria. Eu sei disso aí. Foi, o foi Zico, mal. O Zico, acabei, acabei, de,
0: acabei de ver aqui. O Marcelo ah. Caroca fez 65, o Rogério Ceni fez 61. Puta, puta, número da hora dos dois, né? Ah. O Zico fez 101. Ai, Rogério, credo,
1: credo. <risos> mas ainda bem que eu retirei antes de chegar essa informação. Tá bom. Eu mexi com uma entidade séria. respeita. Tá o Eduardo Magrelo comenta aqui, ó. foi comentado hoje na ESPN, antigamente jogador batia 100 bolas no treino e hoje no máximo 10 para não estourar, tem isso mesmo. Eu não tinha visto hoje na ESPN, mas estava ligado nessa. Ah, o Juninho Pernambucano batia demais na bola. Tem o Covid também, como batia. Também, Petkovic, uhum. mas, eu, mas ó, embora eu deteste, eu, eu respeito muitíssimo mesmo o Marcelinho Carioca, que também, aquele pezico desse tamanho era o pé dele, ele batia de um jeito, o cara, a bola fazia assim, né? Rapaziada, estamos tá estourando o tempo total, mais uma vez. Não tem distância,
3: tem... né, para esses caras, tipo, era de perto, era de longe, os caras chutavam e...
1: Tudo caixam. quanto é jeito. É... É... Eu... Falando das idades dos jogadores, desculpa, aí, eu vou pulando alguns. É, renegociação de dívidas de curto prazo bom vocês querem falar da seleção brasileira alguma coisa eu tô você quer fazer porque daí já vem os palpites eu e acho a gente... que para galera em respeito à galera
2: que eu vi que tava todo mundo acompanhando o jogo é, O Brasil hoje não tem nada a ver com o Brasil que jogou no, no, na sexta foi sexta passada o jogo foi no domingo né que jogo feio que jogo feio no domingo do Brasil Deus do céu eu perdi Com minha colômbia na né zero a zero é, Neymar bizarro bizonho. o time inteiro muito ruim é, enfim hoje o jogo contra o Uruguai o Uruguai que ele, ele ele tá eu acho que em quinto lugar ou em sexto ele tá para não se classificar para a Copa do mundo que é difícil hein? aqui na América do Sul é uma façanha é, esses times não se classificarem, essas seleções e pelo que eu vi aqui parecia um casado contra solteiros é, hoje, para a galera que está acompanhando a gente aqui, pode falar um pouquinho melhor do que eu, que deve ter assistido até melhor. É, hoje mostrou que o futebol brasileiro, enquanto ficar jogando com o Uruguai do jeito que estava aqui hoje, o time do Uruguai, mostra que a gente não, 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 não tem treino aqui. A gente não consegue é, pegar um europeu e se equiparar com ele. Não consegue jogar de igual para igual porque a gente treina com o Uruguai. Quem viu o jogo hoje, parecia um caderno contra o solteiro. O, Brasil o Uruguai deve... que
3: já tinha tomado
2: 3x0 da Argentina no último jogo, né, Toca? É. Não, o Brasil deve ter dado, hoje, hoje. sem brincadeira, uns 20 chutes no gol. Teve uns... A gente falou do Luciano perdeu de São Paulo hoje gol. O Brasil perdeu o gol mais cedo que o do Luciano de cabeça hoje. Perdeu acho que uns 10. Cara a cara com goleiro, nem da pequena área. Um que várzea, que várzea. É, o Eduardo Magrânia falou, jogo, o Brasil jogou muito rápido, velocidade com trocas árvores eu concordo magrelo mas vamos falar a verdade uma seleção bem estruturada o Brasil não vai chegar para dar 20 chute no gol nem da pequena área todo ataque chegar no gol dos caras é o Uruguai já era o Uruguai um... bizarro o Uruguai. parecia casado contra solteiro o Brasil brincando em campo é não é um jogo sério isso aí tudo bem que contra a Colômbia que também estava morrendo em campo o Brasil não fez nada hoje eu acho que o jogador de jogar um pouquinho mais com brilho mas é, é muito difícil a gente falar da, da, da seleção, porque essas coisas maquiam, é que nem... Vou dar um exemplo para você. A gente fala de futebol. O Corinthians perdeu o domingo e aí vem goleus. Por, por exemplo, se ele goleasse o Fluminense, ele vai estar feliz para caramba. Mas, cara, enquanto o time não pegar um Flamengo, não pegar um Atlético Mineiro, não pegar um mata-mata um de Copa do Brasil, não pegar uma Libertadores, como é que você vai saber se o time está bom ou está ruim? Que nem o São Paulo ganhou o Paulista. Pô, foi legal, Corinthians ano passado, ganhou. Porra, aí depois não ganha mais nada o ano inteiro. Por quê? Porque o Paulista é outra categoria, cara. O Paulista, tem, o Pernambé, falou, tem uns caras que não estão querendo é, nada com nada no Paulista, outros estão pensando em Libertadores. E o time que estiver mais focado, com mais tesão de ganhar, tem uma chance imensa de ganhar. E o, o Paulista Paulo... é legal pela rivalidade regional, né,
0: tipo... Você ganha do. Paulista é legal só por isso. O Paulista só foi legal. O Paulista só foi legal porque o São Paulo ganhou do Palmeiras na final e saiu da fila. Se não, velho, se tivesse sido o São Paulo e Ituano na final. Ia, ia perder todo
2: o prestígio.
3: É. Ô, ô Toca, mas eu acho que esse comentário do Magrelo aqui é bem pertinente, né? Foi só tirar o Gabigol e colocar o Rafinha na ponta. E aí ele fala: oh. mas é, uma peça diferente já mudou o time. E eu concordo oh, com ele. E eu vou falar mais, cara. Eu, eu acho que o Paquetá está muito abaixo nesse time do Brasil também. E, na minha visão... Mas o jogou bem... Se recuasse, se recuasse o Neymar para fazer a de 10 do Paquetá e abrisse o Antony na ponta esquerda e o Rafinha na direita, mudava esse time ainda. Porque o Antony está o arrebentando quando está entrando. Já foi super bem na Olimpíada. Entrou hoje também, botou um calor lá no time do Uruguai. Sabe? Então, assim, eu acho que se fizesse um... Assim, eu eu, eu acho bom. paquetar um jogador Ok mas eu acho que se o Neymar faz a 10 e abre esses dois moleque na ponta o negócio fica meio embaçado
2: para pra ser justo para ser justo com, com é. o Sérgio ele, ele falou do Rafinha que eu particularmente nunca vi jogando só vi na seleção e eu falei para o Sérgio uma coisa que é o seguinte eu critiquei o, o Neymar jogou mal a seleção jogou mal e aí ele falou meu eu tenho um Rafinha concordo mas é o seguinte o Rafinha eu, eu fiz um paralelo com o Everton Cebolinha que jogou, se não me engano, a Copa América, jogou pra caralho, é, jogou bem no Brasil, eu falei, meu, aparece um monte de débitos do o problema é dar sequência e o cara conseguir manter, velho, que nem o Rafinha, eu rezo, eu não falei, eu falei sério, eu rezo pra esse moleque virar lá fora e virar na seleção e, e tirar um pouco da carga do Neymar, tá ligado? E esse moleque conseguir dar sequência, porque aparece um monte de cara, ou e chega nas Olimpíadas, ou na Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo, some o Hulk, é, William Coutinho joga muito, chega na Copa do Mundo e depois acabou a carreira do cara ali na seleção. Então eu tô torcendo porque parece que esse moleque é bola mesmo, mas tá cedo, tá cedo, não dá pra gente cravar. E outra, você pega um uruguaia aí. Como é que você vai cravar que o moleque joga muita bola? É jogar casados contra solteiro, não, não,
0: tem, gol, tem, velho. Não, tem, e tem não é qualquer jogador que é jogador de seleção, igual o Hulk, velho. O Hulk não é jogador de seleção. O Atlético Mineiro tá bem, ele tá jogando bem, então pedindo ele na seleção. Mas você se for ver até aí, o Yuri Alberto do Inter tem mais gol no Campeonato Brasileiro que o Hulk. Você quer o Yuri Alberto na seleção? O é Hulk acho que é mais participativo, é.
3: participativo, calma. O Hulk é mais o participativo. O Gabigol é jogador
0: ah, de
2: seleção. Eu tenho minhas dúvidas também, eu acho que não. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que tem que ser convocado. Mas tem que tem ser
0: convocado. É isso aí, Serjão, concordo. Não dá para não convocar o Gabigol hoje, não dá. Exato, exato. Não tem como. Mas será que ele chega, vai chegar na Copa do Mundo? Aí ah, eu tenho minhas dúvidas, tomara que sim. É. Mas é foda, velho.
2: No...
3: Hoje, hoje ele é o melhor 9 no Brasil, cara. Acho que Eu acho é. ele melhor como 9 do que o Gabriel Jesus, que não é um 9. Nem no City ele é 9. Gabriel eu acho Jesus, ele melhor é do, do que do, do, o 100%. Firmino, né, que também não é 9. Ele é um segundo atacante. Toca, eu tô, cara, não estou falando que ele é bom. Eu estou falando que hoje, infelizmente, o Brasil não tem um 9. Mas eu não, não sei eu se concordo, o futebol já, o já...
2: eu... Sérgio, eu não sei se o futebol tá jogando com 9, cara. Tirando a Alemanha lá com o Lewandowski, o Haaland não é mais um 9, ele joga fora, ele joga no contra-ataque. O
0: Benzema, né, velho, Benzema.
2: Mas o Halland Benzema joga, é joga fora da área também, ele não fica lá só dentro da não, área. O Gabigol também, é oh. um o Gabigol também.
3: O Gabigol é até meio que um ponta direita, isso, o Gabigol, é gente... isso
2: aí. O Benzema jogou é puta, não dá para colocar na mesma frase isso, né? velho. <risos> <risos> Vou voltar para trás, eu não falei
0: nada. Não, tá ficou nada. pesado, mas eu concordo com o Sérgio. Hoje não tem como não convocar o Gabigol,
2: independente dele
0: ser tudo isso ou não, dele só jogar no Flamengo ou não, não dá. Porque a seleção você convoca quem está merecendo e quem merece mais que ele hoje no Brasil,
1: na posição é. Eu cara mandar uhum. boa noite para o Fernando Brito aí ele falou que é, tem o que ir galera amanhã acordo às cinco um abraço parabéns pelo programa dele não aguentou e mandou mais um comentário ainda depois Gabigol joga no Flamengo na seleção ele some Fernando Brito cara não esqueça de participar do reveja amanhã aí para participar dos palpites que vai começar logo mais hein Pô, que então eu, eu sempre perdi. analiso esse assunto seleção brasileira e tem um monte de conversa, cara. Eu, é um erro meu. Ah, diga aí, mas Sérgio. Não. Ah, é, sim,
2: sim, sim. Mas eu acho que é isso, hoje novo Até pra gente não, não prolongar. Ah. O,
1: o Brasil é. Não, pra você, é, é, é pra você melhor. esse aqui, é de bandeja, pra você esse comentário. Isso é potoca. Não, não. Você.
2: Não, a seleção brasileira não dá pra brincar. Agora é o seguinte: se o cara começar a meter muito gol é justo chamar qualquer Roger Guedes ou qualquer até Yuri Alberto aí tem que ser justo se o cara fizer por onde ele tem que chamar. tem cara que às vezes ele ele encaixa na seleção bicho.
1: eu dar risada com esses caras tá aí ó troca vai ao encontro do que está falando Eduardo Magrela tá te dando tá embasando o que você disse.
0: Mas é sério, é Thiago sério Thiago isso mesmo? Ele, <risos>
1: ele joga com a camisa 123, é verdade?
0: Ele mesmo? joga, é verdade. cara, ele joga. Puta que pariu.
1: Pô, por falar nisso, quem não assistiu Round Six lá, a série do Netflix, é interessante, hein? Recomendo para todo mundo. É que tem um jogo que chama Batatinha 1, 2, 3. 1,
2: 2, 3.
1: Vamos lá, rapaziada. É... Vamos seguir em frente. Uai. Porque, meu, batemos duas horas e agora que a gente vai começar o palpite. E a pulando pauta ainda, é né, que a gente está com correspondente, a gente está ficando demais nesse programa aqui. Vamos para falar do assunto. pelo velho eu quero que você chame os palpites. Né? Você, como campeão, como detentor do troféu, está, sua cerveja está chegando. Relaxe. Vai cara, chegar o seu troféu. Depois você faz um videozinho pra gente, hein, cara? Vou chame os palpites a aí pra gente, semana. por favor
0: só um comentário rápido antes de chamar os palpites vai lá na semana passada eu tava viajando peguei uns dias de folga fui viajar cara esqueci de mandar os palpites na, na semana passada da já perdi a primeira rodada vou ter que recuperar hoje você vamos...
1: você teve um você teve um retiro espiritual e é... deu uma chance para todos nós mortais você que está no panteão é. Dos campeões do palpite. Ele é um bom
2: brasileiro. O brasileiro é assim mesmo. De ganhou <risos> o campeonato, o cara tá nem aí depois. Ele vai para farra. Não, e o é,
3: Perobel, é no mês passado, o Perobelli estourou. Foi na segunda rodada, né? que ele meteu 10 pontos de uma é, vez. Assim. Acertei 3 na cabeça, numa rodada só. Vou ter
0: que fazer isso de novo para buscar. Vamos para os palpites, galera. Bora, Vamos para os palpites. Cadê o Galvão? só
1: para
3: ganhar essa prova Michael Phelps braçada com braçada Kevitt, vai perder vai ganhar vai perder vai ganhar perdeu ganhou
2: é isso aí galera <risos> programa 54 mais uma rodada vamos lá então Como 55
1: a... 55 ah, é verdade mas o a, a é que a, a planilha
2: o fez, fez lá atrás não, a, a, essa rodada que eu vou falar é do programa 54. Ah, da, ah desculpa. A rodada do programa perdão. 54, é, sendo bem breve aqui, começando pelo jogo que deu a maior zica da história do futebol nacional: Esporte 1, Corinthians 0. Para vocês terem noção do tamanho da zica que foi essa porra desse jogo, todo mundo zerou. Só o Genovo fez um ponto e o Cardão fez três. <risos> <risos> Carlão fez três pontos, cravou, e o Genovo pôs dois a um fez um ponto. Ah, agora é que eu vi, filhos da puta, velho. Palmeiras, 2, RB, que eu também não vou falar mais o nome do, da marca, só se patrocinar a gente, RB Bragantino, quatro, Sapeco. Esse jogo aqui, nós aqui do, do, do programa zeramos. O, o nosso auditor fez um ponto, colocou dois a 1 um, Vitão um ponto. O Magrelo fez um ponto, colocou um a zero. E o Robinho, dois a um, um ponto. Cuiabá, o jo... aquele joguinho de São Paulo. São Paulo, né? O novo Corinthians. Zero a zero. Cuiabá e São Paulo. O empatite tá? deve ser o técnico de São Paulo. Porque, pelo amor de como empate, São Paulo. É... Nós cravamos zero pontos, ninguém fez nada. O auditor, o Adriano, fez um ponto, colocou um a um. O César colocou um a um, fez um ponto. Isso, ó. Ou seja, todo mundo estava apostando no São Paulo, mas parece que o São Paulo decepcionou a turma. Espanha versus França. É... Jogão, hein? Puta que... Jog... Nossa senhora, dá até desânimo ver esse jogo brasil Uruguai aqui. É... A França virou para cima da Espanha, quem viu o jogo, puta jogão do caramba. O Sérgio fez um ponto, eu cravei. O Fão... Zerou, ele tinha colocado um a 1. O Genovo fez um ponto, colocou 2 a 0. E o Carlão colocou 2 a 2, zerou. Dos nossos ouvintes, quem cravou foi o Vitão. O Boco o Caio fez um ponto, colocou 1 a 0 para a França. O Célio colocou 2 a 0 para a França, fez um ponto. O Cadu cravou também.
3: Caralho, e o
2: Gui Deus, cravou cara. também. Ou seja, 1, 2, 3, 4 cravadas.
1: Sem, Ih, sempre que o Vitão aparece aqui nos comentários, quando chega na hora dos palpites, é que falando entrei, e o Galvão é. e não sei o que lá, é que ele cravou alguma coisa, ele tá, é, é que ele tá felizinho aí, tá aqui ele aí. O Toca não tá vendo porque ele tá vendo a planilha. É, tá vendo a planilha. Bem, e o jogo só... surpresa que foi Sagrada
2: Esperança contra o Cabus Corp, esse jogo foi adiado, gente. Então o fã, quando voltar, eu vou deixar anotado aqui para ele. Esse jogo foi adiado para o dia 2 de novembro, esse jogo valia pela segunda rodada do, do campeonato angolano, ele foi lá para o dia 2 de novembro, então o quando ele retornar, ele vai, ele, provavelmente ele vai fazer a regra, ele vai ver se ele coloca esse jogo de novo ou se ele anula esse jogo. Eu, toca, toca
1: o democrático, hein? Eu gostei é. de... eu falei para o Toca, aproveita a constituição dos palpites está embaixo é, do eu seu o jogo. Eu você pode o fazer pro... o que você quiser, cara. É, mas aproveita senão, que você senão, saiu da anular... ditadura do Fão e o cara entregou de volta para o Fão, o Fão que vai decidir, cara.
2: Eu só votaria é. esse jogo com um motivo só. Caso tenha um empate, a gente poderia usar esse jogo aqui, botar lá atrás e... E usar esse jogo para um desempate, mas eu anularia esse jogo, tá? Aí o fã, quando ele voltar, ele vai decidir. Com isso, Exatamente. com isso, como é que fica a nossa pontuação aqui? Vitão, quatro pontos.
1: Ah, ele Capri, já é escreveu aqui: sentiu? Tá aqui um comentário dele: sentiu?
2: Cadu, eu, o Gui e o Carlão, três pontos. Genovo e Adriano e César, dois pontos. Magrelo, Caio Robinho e o Sérgio um ponto e os Lanternas, Dudu e o Fão e o Perobelli, que agora está aqui eu já botei ele com zero pontos também
1: Perobelli, tá fácil, tá mole, hein? quatro pontinhos para tirar diferença para um campeão calma aí, ah, foi uma gente... coisa. Só, só eu e o Tomo manter, que não fomos campeões nunca né? de quem está tá é, aqui agora, né? É aqui. vamos buscar vai buscar, vai buscar vamos lá, vai vamos lá. eu vou me esforçar vamos nessa rodada um do programa
2: 55 rodada do programa 55 que é o programa de hoje 14 do 10 primeiro jogo ai ai o clássico dos desesperados São Paulo versus Corinthians Morumbi segunda-feira 8 da noite puto horáriozinho de, f... de filha da puta é, vou começar pelo fã que o Fão já colocou part... o... o placar dele. Colocou São Paulo 0, Corinthians 4. Ah, é, tá. Brincadeira. <risos> brincadeira.
1: O Fão colocou 1 a 0 São Paulo. É, de novo. O Fão tinha mandado esse palpite antes da troca de treinador, tudo isso? Ou ele mandou agora? Sim, sim, atualmente? Ele também colocou 1 a 0 São Paulo. Mas foi antes da, do CN vir ou? Foi foi foi, 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 foi. Duas
3: semanas foi. atrás. Ah, antes do
1: Sanivir, há é, duas horas atrás, né? Mais ou menos. É. Seria. É, vamos lá, calma aí. É São Paulo ó, e Corinthians. E Morumbi, sem coração, eu não consigo. É impossível para mim. Eu acho que o São Paulo jogar como jogou hoje será 3 a 2.
3: <risos> para São Paulo, né?
2: Ai, ai. Sérgio?
3: 1 um a 1. Não precisa nem jogar.
2: Cirobelli. Um, 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 um
0: puta cara a minha razão iria no mesmo palpite do Serjão mas só por uma questão de de caráter <risos> de e de, de caráter e decência sem convicção nenhuma
1: dois a de um São Paulo e de barriga Foi. cheia é igual o Palmeiras o, o
2: eu, acho coisas, eu acho que eu acho que vai se ferrar nesse jogo também é uma dois por <risos> É, vamos lá, próximo jogo clássico, hein? Esse jogo eu, eu considero um dos jogos mais difíceis. Essa, essa rodada o Fão preparou com, com sangue nos olhos, viu? Que é o Palmeiras Vai. versus Internacional no Allianz Parque. Vai ser domingo às quatro da tarde. Provavelmente deve ser o jogo da TV, viu? É, quem começa aqui de novo? Palmeiras versus Inter.
3: É um. A um. 1 um. a um. um. Sérgio? 2 a 0 Palmeiras. Com razão. Oh,
1: e falam só do meu coração aqui, né? Isso tá bom.
2: Eu? Puta que pariu. <risos> Sabe o que eu acho que é difícil? Porque o Palmeiras não vai ficar jogando mal pro resto da vida, cara. Ah, eu vou colocar. Mas, meu, também é difícil apostar no Palmeiras com o Inter vindo do jeito que tá vindo, né? Mas eu vou colocar 2 a 2. É, o Fão colocou 1x1, um um, Perobeli
0: 2x1 um para o Inter. Um Só para fazer uma média com a patroa, que a minha, minha esposa é colorada. <risos>
2: <risos> Fechou. Próxima rodada, Champions League, vai ser na terça-feira que vem. É, grupo B às quatro da tarde. Deve passar na TV. Atlético de Madrid versus Liverpool. Puta jogão, hein? Jogo difícil também de palpitar Vou começar com Pedro Belli. 1x1. 1x1. Sérgio.
3: 2x1 o Atlético de Madrid vai jogar em casa, né?
2: 2x1. Um. Eu? Ai, ai. Eu acho que é jogo de muito gol. 2x2 de novo. O Franco colocou 1x2, um ou seja, a vitória do Liverpool. Você de novo.
1: É 1 um a 3. 1 um a 3. Vitória do Liverpool também. Mais um jogo da Champions League na né?
2: terça-feira. Esse. Ah, é. Pedro Abel é, de
1: atualizando. De... O oh, Perabelli. Perdão. O Eduardo Magrelo falando do tempo aqui. Meia-noite. Meia Segura Meia -noite. mais um pouco. Vai, cara. Já... Terça-feira,
2: 7 horas da noite. Estranho, hein? Esse horário. Ajax versus Borússia. Borussia Dortmund. É... Jogo na casa do Ajax. É, de, no, na Cruyff Arena, é, os dois times estão liderando o grupo. Os dois times estão empatados com seis pontos. Eu começo. Eu posso do Ajax, cara. Mas o o Antony está lá, não tá? Oi? O Antony está lá. lá. Mas eu vou colocar um a dois para o Borussia. O Fão colocou 2 a 0
1: de novo. É... Desculpa, eu tava passando os comentários cara. Eu sempre faço isso aí. Jogo? E
2: Borussia, os dois estão empatados no grupo Com seis pontos Eu coloquei um a dois e o Fon colocou dois a zero
1: Eu acho que o Borussia Vence por dois a um Um a dois também Terjão O, o Carlão então, colocou O Carlão que está participando Vamos ter que abrir uma linhazinha Para ele aí no na planilha ele colocou um placar aqui que é 1x2, mas Carlão, precisa botar que jogo que é esse? Ó. Você está botando só o placar? Aí e daí, é foda, na hora mas... do, do que o Toca for resgatar esse negócio, vai dar um trampo desgraçado. Não, não, porque, não
2: faz o seguinte: é, se você puder depois colocar, se você quiser colocar jogo 1, jogo 2, jogo 3, jogo 4, ele coloca na ordem. Mas
1: coloca é que eu 1 acho de... que esse 1x2 é do Atlético versus Dino, é, mas eu não depois, consigo... quando for recuperar, vai dar um trabalho é... de na Depois ele botou 2x0 pro Ajax contra o Dortmund, mas acho melhor com o nome... Pirobele, Ajax versus Dortmund. Caraca, meu. Eu acho que eu vou
0: na... Puta merda, eu vou no palpite de segurança 1x1. Um um. Pirobele e o Abel
1: pera aí, pera aí, Ferreira vou mudar, vou dos mudar, palpites e dá certo, vamos cara.
0: Vou mudar vou, certo. mudar, vou mudar, vou mudar. <risos> Calma, fala. Vou mudar, na Holanda vai ser 2x0 pro Ajax.
2: 2 a 0 mesmo placar do fã. É, e o um joguinho surpresinha, campeonato da Bósnia. Décima terceira rodada, vai ser sábado, 10 horas da manhã.
1: Zer... Vai ter que digitar o nome dos times só ou não? Constante. Só
2: sorte, só Zegersnikar versus Fundibalski Clube Tuzik City. Certo.
1: A gente vai dar um tempinho, todo mundo vai pensar a respeito, você copia e cola aí nos comentários aí para gente por gentileza, vai.
3: Pensa num apelido vai aí, Toco. É, ah, o Toco, Toco é bom
1: para dar apelido é, nos outros.
0: Na fundo de basquete não vai demais, não dá para não a vitória do fundo de
1: velho. Você é louco,
2: velho. Quem colocou esse time? Mandamos aí no, no grupo.
1: Eu vou no aqui, ó. Tá aí ó. o nome aí, rapaziada. Puta, vai se lascar, hein, João? Vai irmão. se ferrar, velho. Caraca, o São Paulo tá
0: futebols que velho só, só pra ajudar vocês,
2: <risos> o, o, o Zezinho Nicar é o sexto com 15 pontos e o Fugido Balski é o oitavo com 14 pontos. Tá? Então, o Zezinho é, Nicar é o sexto e o o Fudir com balde com balde é oitavo. Fudir com balde. Fudir com o balde, o Fão colocou para de segurança. Um a um.
1: É... Acalma, ah, deixa eu achar que o nome é Guidinho. De...
0: <risos> ah, eu vou no Fudibalski, velho. Fudibalski podia ser o nome de uma bebida. Vou tomar um Fudibalski aí, que eu vou ficar é. doidão <risos> Eu vou no Fudibalski 2x1.
1: Verdade.
2: Um dois, Geno. É verdade. x 2
1: Fudibalski. Genu. Qual que é o apelido do. Eu gostei da propaganda do Eu Estou fazendo de teimoso, de birra, só que eu não estou indo no Fudibalski. É, qual que é o apelido do outro aí, do Zé? Zézinho. É Zézinho Zé Gino... Nicar?
4: Zé
1: é. É, eu vou botar o, o contrário. Então, 2 a 1 um para o Zézinho. Zé... Izinhos, isso, cara.
2: Isso. É Zezinho. Vai lá. Sejão.
1: Pô, o Gui Ferraz tá aqui com a gente, cara. Fica quietinho. Antes você comentava mais, hein, Gui? Ele mandando os palpites aí. Vai lá.
3: 3 a 1 pro Zezinho.
1: Zezinho 3 a 1
3: 3x1. Mano, a gente Eu tinha tenho... que
2: achar
0: um. A gente, ô, oh, novo tinha que achar um Twitter, alguma coisa de um. Será que um cara na Bósnia vai imaginar que numa live no Brasil, meia-noite, numa quinta-feira.
1: está falando. Não, eu quero um pedido da oficial da Liga Angolana, por não ter colocado o jogo que o fã escolheu lá, ter cancelado o jogo.
3: Puta a que valia, isso, né? valia prêmio. O jogo valia prêmio no Brasil. Valia
1: prêmio aí, acabando com o nosso negocinho. Eu vou fechar aqui
2: com Zezinho, Nicar com zero e bal Clube Tuzia bal um então fechando aqui os palpites fechamos galera é isso aí fechadinho
1: também bem. Missão chegamos boa. ao fim de mais um programa com uma hora e 17 duas horas e 17 minutos agora rapaziada muito bacana hein vamos mandando aqui ó o Guilherme Ferraz estava quietinho na na encolha, não quis falar nada, São Paulino, que está meio retraído, está meio segurando. Ele manda todos os palpites dele aí, o Vitão, que está aí todo pimposo se achando em primeiro lugar, o Carlos, Carlos, né Vou chamar o Carlão de Carlos é terrível, o Carlão que agora resolveu entrar nessa onda aí dos palpites, tem que abrir uma um lugarzinho para ele aí na nossa planilha, é, porra, é isso, né? Rapaziada, Eduardo Magrelo aqui também tá mandando, rapaziada. Muito bacana, hein? Mais um programa feito hoje. Eu vou botar aqui. Vai, eu vou colocar aqui só para é, a título de encerramento aqui. Esse aqui, ó, do, do Perobelli hoje no Morumbi para ele já dar suas considerações finais. Tá bom, vou botar esse vídeo aqui.
4: É, é é tu és grande, é tu que é o primeiro. Atribuo o subir bem a mano. As tuas glórias, veio passado. Matricolo. Vamos voleibolar.
1: Muito bem, nosso querido. Mesa tricolor baribolense, tem um monte de tracinho aí no seu título, campeão dos palpites, querido amigo, cara, sabe o que eu tô achando? Que a gente vai se conhecer no Morumbi, cara, um dia aí, um dia de jogo, Sim. que a gente vai se conhecer pessoalmente mesmo, tete a tete, está chegando a hora, eu vou lá uma hora, você mora pertinho, tá toda hora lá, será um correspondente do Baribola lá no... nos Jogos do São Paulo, Mandando esses vídeos, cara, prazerzaço recebê-lo mais uma vez depois de seu retiro. Inclusive, né? Você fez um retiro por isso que não participou semana passada, cara. É ah. muitíssimo bem-vindo, muitíssimo obrigado pela participação. Na verdade, suas considerações finais e obrigado por fazer a cobertura do Jogo de São Paulo, cara. É muito simbólico que no, num dia que o São Paulo
0: trocou de técnico, contratou outro técnico, jogou, eu voltei para o estádio, e você coloca para fechar um vídeo que eu estou cantando bem à parte, ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado, né? A frase que faz mais sentido para o atual <risos> momento do, do São Paulo. Cara, que foda. E fica o convite, segunda-feira, 8 horas da noite, estarei lá no Morumbi para ver São Paulo e Corinthians, meu ingresso já está comprado. Fica o convite, se você na, na pegada, vamos para Pode ir acontecer. <risos> Cara, muito legal participar mais uma vez, como eu falei no começo, dessa vez por merecimento. E fiquei feliz pra caramba de ganhar o bolão, nunca tive muita sorte em bolão, essas coisas, então foi, foi legal pra caramba, aquela rodada mágica que eu acertei três palpites na cabeça foi o que consolidou aí essa trajetória vitoriosa. Mas, cara, valeu pelo, pelo convite, fiz uma correria aí para conseguir participar, é sempre muito legal, abração, Genovo, Toca, Serjão, quando precisar, conte comigo, gosto muito aí do, da brincadeira, do programa que vocês fazem, estou sempre acompanhando, e espero que um dia que eu, eu possa participar em dias melhores para o nosso time, né, Genovo, que está tá complicado, mas a gente vai mostrando resiliência, e não, é, não, não é, é fácil aparecer só quando a coisa tá boa, né? A gente aparece quando a coisa tá ruim também. Abração, rapaziada.
1: Parabéns pelo programa mais uma vez. Tamo junto. Abração pra vocês, pra todo mundo aí. Cara, valeu demais a participação. Que foi uma participação cavada, conquistada, com muito suor, muito equilíbrio, muita estratégia. Mas além de tudo não é só isso, né? O, o Perobelli é um baribolense já aí, âncora da mesa tricolor que voltará. Temos fé que voltará a mesa tricolor aí. Bom, brigadão, cara. E obrigado por fazer os vídeos e mandar aí, porque eu sei que é um trampo lá, tá aquela correria, aquela bagunça que é a de estádio, né, fazendo os vídeos lá pra gente. Bom, Vamos chamar o cara que voltou também da, da sua folga, do seu feriado, nosso querido Sergião. Sergião, valeu mais uma, companheiro. Estamos juntos aí, suas considerações finais.
3: Valeu, valeu todo mundo mais uma vez. Pero cara, que missão, velho. Eu paguei um pau, eu achei que você não viesse não, velho. Na boa.
1: Ah, deu o cara um jeito. para
3: Morumbi, saí do, Mar... do Morumbi depois de uma Maria Mole voar para casa para fazer o programa com a gente cara sem preço que você fez aí valeu mesmo cara pela participação pela pelo compromisso inclusive né prazer foi meu é isso aí valeu Eu espero também estar aqui na próxima quinta-feira com com melhores notícias para dar sobre o meu Palmeiras até lá devem ter pelo menos mais dois jogos Espero comemorar mais do que reclamar aqui. Estou cansado de reclamar. Tenho reclamando já tem algumas semanas. Tirei até uma folga de reclamação na semana passada. <risos> <risos> Mas é isso. Valeu, gente. Obrigado mesmo. Estamos de volta aí na quinta que vem. E um abraço para todo mundo.
1: Valeu, Sérgio. Andar...
3: Saudade do fã, hein? Abraço. Tá fã. Lá.
1: O fã está concluindo o estudo dele a respeito da de que se alimenta os anacondas para quem entrou no site do G1 hoje tem lá uma foto de uma sucuri comendo um crocodilo não sei quem viu mas tem o fã quem fotografou vocês podem é. entrar agora depois aqui entre no G1 e vejam lá a cobra foi o que quem fotografou e estará com a gente aqui de volta semana que vem e ele ele, ele é monossilábico no grupos de WhatsApp hoje ele fala assim. Não sei ainda o que eu penso a respeito da queda do Crespo e da chegada do Sene. Vou pensar a respeito. Vejamos o que ele pensou a respeito semana que vem. Quinta-feira tem mais. Toca Posso só homenagem,
0: pode só fazer uma homenagem para o fã rapidinho, já que vocês ah. falaram que. Só uma homenagem para o Cadê? Cadê? Está aqui. O único time de São Paulo que tem título esse ano. Deixa eu falar enquanto dá tempo ainda. <risos>
1: ainda dá tempo até o dia 27 ah, eu não sei eu já oh, puta, que gancho que você me deu para passar para o pro toca inclusive porque eu acho que até o dia 27 de novembro nós poderemos falar isso o Toca provavelmente vai discordar disso o campeonato brasileiro acaba quando toca será este o é. este distintivo único a comemorar um título distintivo paulista a comemorar um título este ano e agora de aproveite muitas considerações finais para rapaziada
2: é provavelmente sim viu tomara que sim tô torcendo abandonou
1: o projeto título títulos é, de é, o...
2: é, vai ser difícil para o para gente o árbitro tá dando muito atrás de dinheiro e só para lembrar vocês desses aí bicho a gente tem tantos que eu nem sei mais quantos sei lá tem uns 30. Esse que vocês estão comemorando tem uns 30 mas, enfim, é, agradecer todo mundo, Sergão, Genovo, o Perobelli, que, porra, deu gás do caralho. É, tesão ver você lá no estádio. Eu torço pelos amigos, acho que dá hora de ir no estádio. Eu tô tão carente que eu ia em qualquer jogo, até do São Paulo, bicho. Só para ir ver o um joguinho no estádio. Tomei chuva aí. A gente pode
1: marcar. Ser... Será que a gente consegue ingresso aí com preço popular? preciso Será que
2: existe ou não? E Morubi faz tempo que eu não vou Eu fui muito no. Oh, Perobelli. Eu acho que eu fui umas 30 vezes, daqui né, uns 40 vezes do Morumbi eu acho que eu já fui. Mas depois, se ajeitar depois... direitinho, talvez dê para
1: combinar, é. tá isso, hein?
2: Meu país. O Morumbi, paisana. De detalhe que é ali o Morumbi é frio, cara. Eu acho que o Morumbi é frio, não sei o que acontece, é um vale ali, quando faz frio, faz frio mesmo. E é, mais estar... Oi? Segunda vai estar calor nós é,
1: estamos quase em novembro deve... pô. leva uma jaqueta se vira dá para ir no Morumbi, Morumbi não é, é um negócio frio. também né que mas enfim <risos> é, a gente
2: tem nosso estádio um dos mais modernos do mundo então a gente nem precisava claro, claro. é, mas era legal o Morumbi o que era legal o Morumbi a torcida dividida cada um do lado saía gol do lado o cara gritava na sua frente aquela galera cara era demais um, um abriu o bandeirão do lado outro abriu o bandeirão do outro aquilo era demais cara só quem viveu aquilo sabe as é, fases de aventura, a galera que está... As cordinhas Cordinha.
1: mudando, né? É. E a gente descobrir qual era a maior torcida no jogo, durante o jogo, durante o jogo, né? No, é, que
2: Infelizmente, mais... muita gente não vai conseguir acompanhar isso, torcida dividida, né? Mas, de tipo, boa, obrigado, obrigado a todos, e principalmente, sempre tenho que agradecer a galera que manda os palpites aqui, ajuda, os palpites que não, que manda os comentários e ajuda a gente a fazer esse programa. Muito obrigado. É, compartilhem. Amanhã, quem não ouviu inteiro, que ouça. Quem estiver ouvindo, a gente no Spotify. Obrigado também. E vamos que vamos. Valeu, galera.
1: Valeu, Toca. Pô, ia, ia ser legal, hein, até esse negócio do jogo São Paulo e Corinthians, se conseguisse ir lá no Morumbi hein? tomar uma Maria com o perobelli. O meu,
0: o meu plano o meu plano de, de sócio torcedor eu consigo comprar cinco ingressos fica a dica aí para vocês
1: Cacete, pode ser a gente vai conversar no por, por conta de tempo só aqui no programa ao vivo rapaziada que participou aqui do programa com a gente mais uma vez muitíssimo obrigado pelos comentários foi muito legal vocês a, a, é... Eu, pelo menos, fico aprendendo com os comentários, mudando a minha noção de, de pensar os jogos, jogadores, táticas, tudo isso. Cara, Sergião, de volta de folga, valeu, companheiro. Hoje com humor bem mais ou menos, viu? Mas pelo menos aquele seu sorriso solto que me enche o saco. Então, bacana também. Tá, tá mutado, Sergião, tá mutado.
3: Eu reclama quando eu sorrio demais, quando eu sorrio de menos. É, então, eu, sou um
1: chato. eu sou chato. Toca aí também, ajudando muito na organização, com a gente, assumindo essa bucha aí que o Fão largou no seu colo, brigadão. E Perobelli, hoje nosso correspondente, Campeão dos palpites, âncora, mesa, tricolor, baribolense, cara. Demais recebê-lo de volta, vê-lo bem aí com a gente. E é isso. Chegamos ao fim de mais uma edição de Baribola. Que vídeo que eu vou escolher para fechar aqui? Eu vou... Serei São Paulino? Serei São Paulino ou não? Acho que vou ser São Paulino, hein, cara? Vamos nessa. São Paulino, vai Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Quinta-feira que vem tem mais. E vamos conversando aí pelas redes sociais. Estamos juntos. Valeu, rapaziada. Abraço.
4: E oh. pode oh.